0: 김경래 최강 시사.
1: 지난 6월 12일인데요 정의연 관련된 기사 한참 많이 나왔을 때인데 중앙일보가 당시에 정의연은 운동권의 물주다라는 어마무시한 탐사 보도를. 어, 보도한 적이 있습니다 간단하게 말하면 은 좌파 시민단체들이 재벌들이나 한다는 이른바 일감 몰아주기를 통해서 얼마나 끼리끼리 해먹고 있냐 이걸 파헤치는 기사였습니다 이 기사를 보면 은 전태일재단에서 영화를 만든다고 영화 제작사 명필름 같은 데다 비용을 지불한 걸 진보 진영 내 자본 재유입 굉장히 좀 무시무시한 말이죠 이런 사례로 들었는데 더 이상의 자세한 설명은 할 필요도 없을 것 같습니다 이탁 치면 억하고 죽는다라는 식의 다소 80년대 치안본부에서 발표했던 수준의 고품격 탐사보도를 보고 저는 다음날 어 저희 최강시사 오프닝에서 중앙일보 탐사보도의 찬란한 금자탑이다 뭐 이렇게 좀 놀려댔습니다 이게 진지하게 비판할 가치도 없는 기사였으니까요 여기서부터 진짜 이야기인데 제가 그 오프닝을 개인 블로그에다가 좀 모아놓거든요 이 오프닝 글이 이제 한 450개 훨씬 넘었어요 근데 누가 이 중앙일보를 비판한 딱 이글 하나에만 명예훼손을 당했다고 네이버에 신고를 한 모양입니다. 네이버에서 이걸 삭제했다는 통보를 받았습니다. 도대체 누구의 명예를 훼손한 것이냐 이렇게 물어봤는데 네이버는 신고자를 밝힐 수 없다 이런 답변만 했습니다. 그래서 이게 KBS 라디오 김경래 최강시사의 방송이 된 내용이고 여기에 대해서 언론중재나 소송이 들어온 사실이 없고 얼마나 많은 언론사들이 이 기사에 대해서 비판을 했는지 시민단체들이 이 기사에 대해서 성명을 내고 소송을 낸 이유가 무엇인지 이 기사가 얼마나 우스꽝스러운지 제 오프닝을 삭제하는 것이 표현의 자유를 얼마나 해치는 것인지 이렇게 일일이 설명글을 달아서 네이버에 보냈습니다 결국 블로그 글이 한달 만에 다시 살아났는데 중앙일보 기사를 비판하는 오프닝에 명예를 훼손당했다고 주장하는 쪽이 어디인지 그걸 지금도 모르겠어요 정의연은 아닐 거고요 설마 명색이 언론사인 중앙일보나 중앙일보 기자는 아니겠죠 언론사가 기자가 설마 그렇게 익명으로 일을 진행을 했을까요 설마가 사람 잡을까요 설마요 12월 4일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 문자 기다립니다. 어, 샵 9730으로 보내시면 되고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 일부에서는요 부동산 문제 이게 계속 좀 어, 점점 심각해지는 모양새로 가고 있습니다. 대책이 아직은 어, 약발이 안 통하는 것 같아요. 정부는 내년 봄쯤이면 좀 안정된다고 얘기하는데 관련된 부동산 정책 얘기 어제 윤희숙 의원에 이어서 오늘또좀 얘기를 해보겠습니다. 2부에서는 요 열린민주당 최강욱 대표와 함께 검찰개혁 입장 들어봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 하나가 빠졌네요. 오늘 주현미 씨가 나옵니다. <웃음> 아, 중요한 사실을 제가 빼먹었습니다. 아, 3부에서 주현미 씨가 나옵니다. 아 진짜 어마어마한 팬이었는데 저도 네. 저희 어머님도 팬이었고 네. 예, 기다려주시기 바라겠습니다. 뉴스 언 박싱은 빨리빨리하죠 뭐. 빨빨리하죠자이 <웃음> 네, 빨리빨리 어제 어, 윤석열 총장 원래 그 징계위원회가 원래 어제로 예정돼 있었던 거죠, 그죠 목요일, 그죠
3: 아, 오늘로 예정. 아, 오늘이었나요? 네. 아, 이게 10일로 연기가 됐다고요? 어, 어제 이제 법무부가 4일 징계위원회를 10일로 연기하겠다라고 아, 원래 오늘 예정이었군요. 예, 예. 밝혔는데 음. 1 시간 30분 전에요. 네. 문재인 대통령이 한 마디 했습니다. 그 징계위의 절차적 정당성과 공정성이 매우 중요하다 이렇게 얘기를 하니까 예. 1 시간 30분 뒤에 법무부가 그럼 징계위원회를 10일로 연기하겠다라고 이제 밝혔는데요. 예. 법무부는 일단 뭐 충분한 방어권을 보장하기 위해서 네. 기일 재지정 요청, 그러니까 윤석열 검찰총장 측이 이런 요청을 받아들인 것이다. 음. 이런 입장을 밝혔는데 근데 징계위원 명단을 계속 요구를 했거든요. 예, 윤 총장 예, 측에서. 예. 예. 근데 명단은 제공을 안 했습니다. 왜냐하면 사생활의 비밀 등의 이유로 일단 제공을 하지 않았고요. 예. 그러니까 윤 총장 쪽에서는 또 법무부에 이의신청서를 제출을 한 상태입니다. 예. 생활의 비밀도 있지만 아직 정해지지 않은
1: 수가능성이 높아요.
3: 그죠. 그럴 가능성도 <웃음> 네. 있습니다. 네.
1: 어, 추장관은 최근에 이제 여기에 대해서 일련의 과정에 대해서 이번 주에 법무부가 어, 절차상에 좀 여러 가지 어, 실수를 한게 아니냐 네. 뭐 이런 지적들도 좀 있고 근데 여기에
3: 대해서 입장을 밝혔어요. 그러니까 SNS에 어제 글을 올렸는데요. 네. 일단 인권을 수호하는 검찰로 돌려놓겠다. 네. 차별 없이 공정한 법치를 행하는 검찰로 돌려놓을 것이다. 이런 입장을 좀 밝혔습니다. 네. 그니까 검찰개혁을 완수하겠다라는 입장을 계속 재확인한 건데요. 예. 일각에서는 지금 사퇴 가능성도 지금 제기가 되고 있거든요. 예. 그런 제기에 대해서 사퇴할 뜻이 없다는 점을 또 분명히 한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 음. 지금 뭐 청와대가
1: 나서라, 뭐 대통령이 입장을 내야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고는 있지만은 지금 상황에서는 그러기가 어려운 상황이 됐어요 그죠
3: 외부 상황이 청와대가 오히려 개입하면그 자체가 또 논란이 그렇죠. 좀 불거질 수 있기 때문에요 음, 징계 절차가 지금 진행 중인 그르사. 상황이라서 네 알겠습니다 어~
1: 이~ 지금 징계 내용으로 보면은 뭐 여러 가지가 있지만은 뭐 언론사주를 만났다 뭐 수사 관련된 내용도 있고 뭐 있지만은 판사 사찰 의혹 문건이 이게 제일 좀 뜨겁지 않습니까 이게 네. 판사들의 입장에 대한 얘기들이 여기저기서 나오고
3: 있는데 법관 대표 얘기가 나 대표 회의 얘기가 나 이건 왜 나오는 거죠 그러니까 제주지법 법관 대표인 장창국 부장판사가요 네. 지난달 (27일) 내부 게시판에 글을 올렸거든요 네. 그러니까 법원행정처가 검찰이 이른바 그 사법 농단 관련 수사에서 취득한 정보, 네. 이거 어떻게 활용하고 있는지 그리고 재판에 부당한 영향을 미치려고 정말로 시도를 했는지를 음. 조사를 해서 법관 대표 회의에 보고를 해야 된다. 네. 그리고 만약에 이제 이런 부분이 사실로 확인되면은 강력한 조치를 해야 한다. 이런 글을 음. 썼거든요. 네. 근데 이게 법관 대표 회의라고 하는 게 1년에 두번 정도 개최가 되는데요. 아, 그렇 일단 그7일로 예정이 되어 있거든요. 네. 근데 이 사안 자체가 안건으로는 상정이 안 되어 있습니다. 아 지금은 안돼 있어요? 지금은 안돼 있는데, 근데 동의를 얻어야 안건으로 상정이 음. 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 동의를 해달라 자기 그래. 이런 글을 올린 겁니다
1: 여기저기서 이제 언론에 보면은 판사들 분위기가 어떻다 저떻다 막 얘기가 나오고
3: 있는데 보도들이 어떻게 나오고 있습니까 그니까 러 신중 좀 의견이 나뉘는 것 같아요 예. 신중하자는 의견은 어떤 거냐면은 지금 예. 서울행정법원에서 윤 총장에 대한 직무정지 명령 취소 소송이 진행이 되고 있지 않습니까 그렇죠. 근데 다른 법관의 재판에 영향을 주는 행동은삼가야 한다 이런 음. 신중론이 있는 반면에 일부 법관 같은 경우에는 이른바 판사 사찰 의혹 문건이 네. 법관의 독립성과 재판의 공정성을 침해할 우려가 있기 때문에 좀 함께 인식을 같이 한다 이런 댓글을 네. 또 달고 있거든요. 네.
1: 그러니까
3: 지금 의견이 조금 나뉘는 그런 양상이니
1: 양쪽 다 이해가 되는 상황이라서 이게 어떻게 진행이 될지는 좀 봐야겠네요. 네. 그리고 어젯밤에 뜻밖의 사건이 벌어졌습니다. 어, 이낙연 더불어민주당 대표 측근 인사가 숨진 채 발견됐다. 이게 이제 수사를 받던 분이었죠. 이거 어떤 수사를 진행 수사가
3: 진행 중이었죠. 옵티머스 정관계 로비 의혹 사건과 관련해서요. 네. 검찰 수사를 받고 있었는데
4: 음.
3: 아, 원래는 그 이모 민주당 대표실 부실장이거든요. 예. 근데 어제 오후 9시 15분쯤에 서울 중앙지법 근처에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 원래 그 전날에 그러니까 전날이라는 게 지난 2일입니다 예. 지난 2일 그 서울중앙지검에 출석을 해서 6시 30분까지 조사를 받았거든요 음흠. 저녁 식사를 마친 뒤에 조사를 이어가기로 했는데 이후에 연락이 안 됐다고 사라졌다는 거죠 사라졌다는 네. 거고요 그래서 경찰에 실종 킹코가 접수된 그런 상태였는데 일단 뭐 유서는 아직 발견이 안 됐다고 라 하고요 네. 경찰이 주변인들을 상대로 정확한 사망 경위를 조사를 하고 있는데 숨지기 전에 가족에게 미안하다는 그런 말을 한 것으로 지금 언론들의 보도가 되고 음, 있습니다. 그래서 가족들도 신고를 했겠죠. 그렇 근데 이제 이게 어 지난 10월쯤으로 기억을 하는데
1: SBS가 단독 보도를 단독 한 적이 보도를 있어요. 했죠. 그 옵티머스 측에서 복합기 임대료를 대납을 했었다. 네. 그 액수는 얼마 안 돼요, 사실. 그죠? 76만 원이거든요. 음. 근데 그 뒤에 그런 뭐 집, 사무집기도 제공한 거 아니냐라는 의혹이 있는데 그거는 사실 관계가 사실 관계가 안, 아직 안나온 드러나, 거죠. 드러나지 않은 상황입니다. 여기에 대해서 이 사람이 그 숨진 이 씨가 수사를
3: 받고 있었다는 거죠, 지금? 그렇죠. 음...
1: 그니까
3: 서울시 선관위에서 네. 그 이번에 숨진 이모 씨하고 옵티머스 관련 업체 관계자 두 명을 정치자금법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발을 했고요. 예. 그래서 이제 검찰이 수사를 하고 있었는데 네. 아, 갑작스럽게 지금 이런 사건이 지금 음... 발생을 한 겁니다. 어, 음, 하나만 더 알아볼까요? 그 12월 9일, 그 다음 주네요.
1: 다음 주가, 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 가결일이라면서요. 네. 그때를 맞춰서 김종인 비대위원장이 대국민 사과하는 방안.
3: 이거 어떻게 되고 있습니까 이명박 박근혜 두 전직 대통령 구속사태와 관련해서 김종인 위원장이 대국민 사과를 하겠다 음. 이걸 계속 지금 추진을 하고 있는데요 문제는 국민의힘 내부에서 반발이 만만치 않다는 점입니다 지금 당 지지율도 계속 올라가고 있는 이 시점에 아. 굳이 왜 사과를 하느냐 이런 의견도 있는 것 같고요 지지자들은 물론이고 당내 분열로 일으킬 수 있는 민감한 문제를 왜김 위원장이 계속 고집하는지 모르겠다 이런 의견도 음. 있는 것으로 지금 있기 때문에 네. 실제로 사거로 이어질지는 좀 봐야 될것 같습니다. 다음 주도 뭐 여러 가지 많은 일들이
1: 예정이 돼 있네요. 자 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠.
2: 민동기의 저널리즘 M.
1: 자, 한 시간 뉴스 중에 좀 살펴볼 만한 뉴스를 분석해 보는 시간입니다. 어, 오늘은 기자단 법조팀 법조 기자단, 뭐 법조 기자단 카르텔 뭐뭐 뭐 여러 가지 <웃음> 얘기들이 많이 나오고 있는데 그 얘기를 갖고 오셨네요. 이게 이 얘기가 나온 게 이유가
3: 뭐죠? 그 윤석열 검찰총장 쪽에서 이른바 판사 사찰의용문건을 지난달 26일 일부 공개를 했거든요. 네. 이제 기자단에게 이제 공개를 한 겁니다. 예. 근데 기자단에게 이걸 공개를 하면서 조건을 달았어요. 예. 그러니까 문건을 활용한 기사 작성 좋다. 예. 그리고 문건을 그래픽카를 통해서 전문 공개도 가능하다. 음. 그런데 문건을 사진으로 찍어서 원본을 노출하는 것은 안 된다. 음. 이런 조건을 달았는데 네. 오마이뉴스가 이런 조건을 어겼습니다. 그래서 음. 원본을 그대로 공개를 했거든요. 네. 그래서 이 원본 공개한 것에 대해서 대검 기자단이 엠바고 파기를 이유로 오마이뉴스 법조 출입 기자에게 출입 경지 1년이라는 그런 결정을 내렸고요. 이 예. 결정에 대해서 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 이게 1년, 어, 좀
1: 과하다라는 청생 겁니다. 어, 의견도 좀 있고 그런데 어쨌든 그렇게
3: 내린 뭐그 이유나 근거들이 있을 거 아니에요? 그죠? 그러니까 오마이뉴스 쪽에서, 쪽에서는요. 예. 어왜 이렇게 했는지에 대해서 정확한 입장 같은 건 내놓지 않고 있습니다 세검 어, 어, 예. 어, 기자단도 역시 마찬가지 아닌 그 비슷한 그럼? 그런 예. 상황인데요 어쨌든 여기서
1: 문제점들이 몇뭐몇 뭐, 어, 가지가 있을 것 같은데
3: 저는 일단 세 가지 측면에서 이게 문제가 있다고 보는데 첫 번째는 예. 그 윤석열 변호인 쪽에서 왜 굳이 이런 전제 조건을 달았을까 음. 이 상식적으로 잘 이해가 안 갑니다 문건 주면서 아, 주지, 안 주면서 그러면 몰라도 주면서 줬는데 예. 사진으로는 절대 안 된다 굳이 이런 전제 조건을 다 그럼 안 줘야죠 그렇죠 오. 기자들은 원본을 봐도 되고 예. 국민들은 원본을 보면 안 된다라는 그런 얘기인지 일단 잘 이해가 안 가고요 예. 두 번째는 그럼 대검 기자단은 이런 조건을 왜 받아들였을까 아. 사실은 국민의 알 권리 차원이라든가 이런 걸 생각을 하면 저는 당연히 이거는 저 조건을 거부해야 된다고 라 생각을 하거든요 기자단은 오케이 했다는 거네요 오케이를 했고 만약에 원본을 공개해 보도를 하면 은 그걸 엠바고 파기로 징계를 하겠다고 라 얘기를 했으니까요 기자단도 이런 결정을 한 것에 대해서 조금 이해가 안 가고요 마지막 하나는 기준이 이 기자단의 기준이 굉장히 자의적이에요 JTBC가 같은 날 오마이뉴스와 같은 내용의 문건 원본을 공개를 했거든요 그런데 이거 징계가 대상이 안 된다고 라 합니다 왜냐하면 JTBC 같은 경우에는 문건의 출처가 법무부가 국회에 공개한 문건이라는 이유 아, 때문에. 출처가 다르다. 출처가 다르다. 문건은 같은데. 네, 문건은 똑같은데 아, 출처가 어렵네. 다르기 때문에 JTBC는 예. 징계 대상이 안 된다라는 건데요. 예. 근데 이런 생각을 해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 아 아니, 그럼 이 정도로 공개된 문건인데 예. 굳이 출입 정지 1년이라는 징계가 왜 필요할까? 이건 음. 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 어, 기자단이 엠바고를 이렇게 딱뭐 정하고 그거를 어긴
1: 기자나 언론사를 징계하고 이게 참 어, 뭐랄까,
3: 이, 국민들이 보기엔 좀 낯선 광경이에요. 왜 이런 일들이 벌어지지? 그런 생각이 들어요. 그렇죠? 네, 근거는 없는데요. 네. 일종의 관행 비슷하게 지금 이렇게 해온 것으로 네. 좀 봐야겠죠. 예.
1: 안 그래도 이제 검찰청 기자단들은 폐쇄적으로 운영된다, 카르텔이다 뭐 이런
3: 비판이 있는데 이런 사건이 벌어지니까 더 그런 얘기가 나오지 않겠습니까? 그쵸? 청원에 국민청원까지 등장을 했고요. 네. 보니까 한 24만 명 정말. 정도가 넘게 검찰 기자단 해체해달라, 여기엔 이금 동일한 그런 상태입니다.
1: 예전에 저도 잠깐 검찰 기자를 한 적이 있었거든요. <웃음> 그 법원 출입도 해보고 그랬는데, 어떤 일들이 벌어지냐면요. 지금은 그런지 모르겠어요. 그게 한십몇 년이 지났는데, 사건이 판결이 났잖아요. 네. 엠바고를 걸어요, 자기들끼리. 네. 그래고 예를 들어 오늘 판결이 났는데, 엠바고를 다음 주 뭐, 뭐, 15일날 뭐, 방송, 저희 보도를 한다. 엠바고를 네. 거는 판결 난 사실을 아무도 모르는 거예요. 그러면 국민들은 그 예, 그 자기 그냥 왜 앰버거를 거냐면 그때쯤 기사가 없을 거야. 우리 기사 쓸 거를 이렇게 마련을 이제 비축을 해놓자. <웃음> 그 차원밖에 없어요, 사실은. 그래갖고 엠버거가쫙 정해져 있는 거예요. 오늘 1 0개 판결이 나면은 오늘 다 보도를 하는 게 맞잖아요. 그렇죠. 그거를 15일 하나, 16일 하나 이제 기자들이 뭐 때거리라 그러는데 네.
3: 그럼 뭐 그런 일도 벌어지고 그러거든요. 사실 저는 이제 저그 기자단에 소속돼 있는 적이 없으니까요. 네. 이 검찰이나 법원 출입을 하는 그 취재를 할때 가장 어려웠던 게 네. 판결문을 구하는 거였어요. 아, 그러니까 그 공, 출입 기자님 안 줍니다. 공부 판사한테 네. 전화를 해서 연락을 하면은 공부 판사가 이런 얘기를 합니다. 기자단에 허락을 받아오라고. 굉장히 <웃음> 어려웠어요. 굉장히 황당하고 <웃음> 굉장히 참 난감한 상황을 여러 번 겪기도 했습니다. 예. 네.
1: 이 지금 그 기자단 운영과 관련해서 어제 오, 어, 저희들이 미디어 오늘 손가연 기자랑 네. 통화를
5: 했는데 그,
1: 그 기자단에 우리도 가입시켜 달라 한번 이렇게. 뭐라 볼까 찔러 보는 건가요? <웃음> <웃음> 테스트를 한번 해보는 거죠. 계좌단이 얼마나 열려
3: 있는지. 근데 진짜? 아마 반려될 가능성이 높고요. 그러면 뉴스타파도 지금 뭐, 같이 하고 있는데 네, 미디어고 네. 뉴스타파에서 행정소송에 네. 돌입하겠다라는 건데, 네. 아 저는 뭐 기자실 개방 이 문제는 굉장히 문제점이 오래 지적이 네. 되었거든요. 근데 다만 제가 좀 아쉽게 생각하는 그런 부분은 현업 언론인 단체들이 있잖아요. 네. 언론노조도 있고 기자협회도 있고. 유독 기자단 문제에 있어서는 좀 조용합니다. 아 그래요? 네. 기자단 문제에 있어서 사실 음. 기자단에서 기자에 대해서 징계를 내리는 이런 부분에 대해서는 저는 좀 문제가 있다고 라 보는데 예. 이 문제에 대해서 뭐 논평이나 이런 거는 음. 굉장히 좀안 하는 편이거든요. 예. 이거는 조금 씁쓸한 그런 예. 상황인 것 같습니다. 이게 어차피
1: 개방된다고 봅니다. 시대의 흐름에 맞춰서. 그런데 네. 욕먹고 개방하느냐, 그렇으로 개방하느냐 이 차이일 뿐인 거죠. 네. 기자들도 잘 생각을 해봐야 됩니다. 이부분 자, 여기까지 듣죠. 한 주간 고생 많으셨습니다 고맙습니다. 뉴스 언박싱 저널리즘의 민동기기자였습니다 지금까지. 아, 아니요요 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 부동산 문제 뭐 자고 일어나면 뭐 서울 아파트가 몇 주째 상승하고 있다 뭐전세값도 몇십 주째 뭐 상승하고 있다 맨날 나오는 뉴스잖아요 이 뉴스가 이제 그만 돼야지 뭔가 진정된다는 느낌이 들 텐데 지금 계속 나오고 있습니다 그래서 어제 이제 국민의힘 윤니스 의원과 좀 부동산 정책과 나눠, 얘기를 나눠봤는데 앞으로도 계속 전문가들 얘기를 저희들이 좀 들어보도록 하겠습니다 오늘은 어, 부동산에 관해서 굉장히 어, 강력한 목소리를 내고 계신 분입니다 경실련 김원동 부동산주거개혁운동본부장님 나와 계십니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하십니까 어제 어 사실 이제 이게 제이 핵심이 왜 정부가 이렇게 많은 대책을 내놓고 규제를 하는데 왜안 잡히냐 이거잖아요 네. 지금 어제 윤희숙 의원의 발언의 핵심은 주장의 핵심은 공급 문제가 해결이 안 된다. 지금 뭐딴거 아무리 해봐야 공급 문제가 해결이 돼야지 부동산이 잡힌다는 거예요. 그건 어떻게 생각하십니까?
6: 그거 맞습니다. 맞아요? 기본적으로는? 맞는데, 네. 맞는데 틀립니다. 아 그건 또 무슨 말이에요? 어,
1: 공급은 두 가지가
6: 있는데 네. 새로 짓는 것도 공급이지만 네. 기존에 한 900만, 우리나라엔 집이 2,200만 개가 있는데 네. 집을 가진 사람이 1,300이고 예. 가진 사람이 더 가지고 있는 게 900만 채입니다. 사재기한 물량이 900만 개가 있는데 네. 이 900만 개의 물량이 시장에 나와야 되는데 예. 그게 공급인데 예. 그러니까 이새 차만 공급이 아니라 음, 중고주택 이 예. 계속 거래가 돼야 되는데 예. 중고주택 거래가 지금 원활하지 않기 때문에 아. 그래서 공급 두 축이 있는데 예. 한 축이 완전히 무너진 상태이기 때문에 예. 어, 공급 시스템의 문제인데 예. 해법을 지금 윤니수구원이나 조중동이나 이런 언론은 예. 새 아파트가 만 나와야 새로 지어야만 예. 공급이다.
1: 그 차원에서 재개발, 재건축 규제 빨리 해제해라, 아니, 그 풀어라 이런 얘기잖아요.
6: 결국은 어, 재벌과 대기업을 위해서 예. 좀 먹잇감을 줘라. 예. 재개발, 재건축을 하면 누가 그 사업을 따냅니까? 조합원들은 전부 재벌이 와서, 현대 삼성이 와서 아파트를 지어주길 바라지 않습니까?
5: 네. 그럼
6: 재개발, 재건축을 하면, 네. 결국은 재벌한테 먹잇감을 좀 만들어 줘라. 하는 속 뜻이 있는데, 그걸 감추고 자꾸 엉뚱한 얘기를 하는 거죠.
1: 근데 지금, 그, 중고차 말씀하셨잖아요. 예. 그게 이제, 지금, 이제 집을 여러 차 갖고 있는 사람들 보고 내놔라는 얘기인데, 예. 그럴, 그러기 그 위해서 규제를 많이 하는 거잖아요. 세금을 예. 올리고, 그죠? 아닙니다. 그러니까, 가장 중요한 거는,
6: 예. 새 차가, 예. 헌차 값에, 예. 30%에 나올 수 있는 3대 공권력을 가지고 있습니다. 문재인 아. 대통령하고 서울시장은, 예. 그 윤희수 의원도 국회의사당에다가 한 2, 3만 원채 짓자고 하지 않습니까? 예, 예. 그 새, 거기 지어지는 새, 여의도 국회의사당 터에 지어지는 아파트가 예. 30평짜리가 3억. 예. 건물만 팔면 2억. 예. 이렇게 나오면, 그렇게 새 차가 나오면, 이 중고차, 여의도에 있는 기존 중고주택이 예. 15억인데, 그 옆에 3억짜리가 자꾸 새로 나오면, 예. 이 중고차 값이 어떻게 되겠습니까? 떨어진다. 당연히 떨어지죠. 아하. 아 근데 중고차가 중고차가 예. 15억인데 예. 새 차가 중고차 값보다 높아야 된다는 생각 가지고 예. 조금 낮은 가격으로 자꾸 나오니까 예. 찔끔 낮은 가격으로. 예. 그러니까 중고차 값이 떨어지질 않고. 음. 야이거 중고차라도 빨리 사지 않으면 예. 안 되겠다. 예. 지금 이 문재인 정부가 내놓은 24번의 대책은 전부다 윤희숙 의원이나 국민의힘처럼 재벌, 공기업, 토건업자가 좋아할 대책만 음. 24번을 내놨습니다. 음흠. 지금도 재벌 계열사가 가지고 있는 호텔을 사가지고 예. 그걸 원룸으로 개조한다. 국민세금으로 220억짜리 호텔을 사서 30억의 수리비를 들여서, 250억을 들여서, 국민 세금으로, 예. 100가구를 지면, 하나에 2억5천 아닙니까? 그 2억5천짜리를, 이, 보증금 100만원에 30만원 받고, 예. 빌려준다. 어이, 마치 굉장히 좋은 정책처럼 보이지요? 예. 근데 재벌 계열사는 안 팔리는 호텔을 팔아서 좋고, 비어있는 호텔, 적지않는 호텔 팔아먹어서 좋고, 예. 그렇죠? 그 누가 줬습니까 국민 세금을 200억이나 갖다가 그 돈이면, 그 돈이면, 예. 여의도에 2억짜리 아파트 150채를
1: 질수 있는 돈인데, 예. 그런 돈을 왜 거기다 갖다 씁니까? 아니, 근데 이제 그 본부장님 얘기가 말씀이 지금 들어보면은, 야, 그렇게 되면 좋겠다라는 생각은 들지만은, 예. 예를 들어, 중고차, 아니, 차 가격을 확 낮추라고 얘기하는데, 음. 그러면 그게 로또가 되잖아요. 예전 식으로 네. 얘기하면. 로또가 되고, 시장이 완전히 교란되는 거 아니에요? 노죠, 노. 노? 왜, 왜, 왜 노예요?
6: 자, 지금 문재인 정부 들어와서는, 네. 강남의 아파트 값을 다 10억씩 올려줬습니다.
1: 네. 그건
6: 뭡니까? 가만히 있는데, 네. 이낙연 아파트, 박병석 아파트, 국회의원들이 예. 가진 아파트, 고위관료가 가진 아파트, 판검사가 가진 아파트, 강남아파트를 다 10억씩 올려줬어. 예. 그건 로또입니까? 아닙니까? 아... 아니, 그런 그런 걸 로또라고 해야지. 예. 이거는 20년, 30년 무주택자로 살다가 예. 겨우 한번 집을 청약받아가지고 예. 한 매덕 본 것도 아니야. 예. 입주해서 10년씩 살아야 돼. 예. 5, 5년, 10년. 예. 그, 무, 무능한 가장, 어? 이라고, 음, 이, 핀잔받던, 네. 그, 대한민국 건강한 4,50대가, 내집 하나 마련하는 게, 무슨 로또입니까? 음. 그러니까
1: 그렇게, 신, 신규 아파트 같은 것들을 공공이나 민간에서 막 양쪽에서 다질거 아닙니까? 그죠? 그렇죠. 그거를, 뭐 반값 아파트 뭐 이런 식으로 제공을 해야 된다는 말이에요?
6: 당연하죠. 그걸 음. 하라고 예. 대통령한테 공영개발회서인 한국토지주택공사 예. 서울시장한테는 서울토지주택공사라는 공기업을 만들어줬습니다.
5: 예. 음.
6: 그 사람들은 경기도에 가서 예. 200만 원짜리 땅을 삽니다. 예. 그린벨트에다가 아파트를 질수 있고 국회의사당에다 아파트를 질수 있는 음. 특권을 줬어요. 그 특권을 준 거는 그 특권을 5천만 국민을 위해서 무주택 가장을 위해서 청년을 위해서 쓰라고 준 거지 재벌 대기업 배불리고 공기업 배불리고 건설업자 배불리라고 그 특권을 준게
1: 아닙니다 지금 아까 말씀하셨는데 정부가 이제 스물네 번에뭐 정책을 내놨다. 근데 네. 그 그러니까 대부분의 정책이 이제 규제 정책이잖아요. 뭐 대출을 네. 규제하고 세금을 조정해가지고 팔게끔 하게끔 이런 식으로 만든단 말이야. 에 근데 그게 왜안 통하는 거예요? 왜 지금 말씀하시는 그 얘기인가요? 그런 척하면서 네. 통로를 열어놔가지고
6: 네. 임대사업자는 네. 세금을 한 푼도 지금 안 냅니다. 종부세를 백채, 이백채, 오백채 주택을 가진 임대사업자는 이번 올해도 종부세를 한 푼도 안 냅니다.
1: 내년은 어떻게 되는 거예요?
6: 내년에도 안 냅니다. 어 아, 그래요? 그 사람들이 음... 집을 양도해가지고 예. 다른 사람한테 넘어갈 때까지 계속 안 냅니다.
5: 음흠.
6: 그다음 그 사람들한테는 대출을 80%까지 해줬습니다. 예. 집 하나 살라고 하는 사람은 40%밖에 대출을 안 해주는데 투기꾼한테는 80% 대출을 음... 해줬어요. 이정가 예. 그래가지고 투기꾼이 사재기한 집이 100만 채입니다 여의도 국회의사당에 2만 채를 진다면 예. 그런 물량에 500배 물량을 지난 3년 동안 사재기를 해서 예. 대출을 80%까지 해줘서 예. 그 사람들은 자기 돈 하나도 없이 월세만 놓고도 이 집을 사서 예. 돈을 벌수 있게 이 정부가 만들어줬습니다. 그런데 예. 그 사람들한테 대출금을 집두 채, 세채 가진 사람들은 대출 안해 줘. 예. 이런 대책이 있습니까?
1: 그러면은 어 지금 구체적으로는 어떤 걸 바꿔야지 그 지금 본부장님 말씀하신 일이 실현이 되는 겁니까? 그사람 사람을 바꿔야 돼요. 우선
6: 사람? 7월 1일 날도 제가 와서 예. 김현미 국토부 장관부터 바꿔라. 예. 20번 실패를 했으면 예. 바꿔야 되지 않습니까? 음. 근데 놔뒀더니 7월 1일 날 와서 7월 10일 날 대책, 8사 대책 그 다음에 7월 말 대책 엊그저께 11월 19일 대책 그 이후에도 네번을 내놨습니다. 집값이 잡힙니까? 김현미 장관 얼굴을 보면 집값이 오를 것 같아. (웃음) 김현미 장관이 TV에 나타나서 대책을 발표하면
1: 아... 그 다음날 집을 사. 그 말씀은 좀 약간... 고상하게 하면은 신뢰를 줘야 된다 인사를 해서 이런
6: 잘못했다
1: 미안하다
6: 네. 해야 되는데 지금 60 50% 60% 서울 집값이 올랐는데 아직도 14%라고 합니다
4: 음안
6: 올랐답니다 네 집값이 안 올랐다는 거예요 별로 그렇게 안 올랐다 네그 다음에 만약에 집값이 올랐다면 네. 그것은 과거 박근혜 정권에서 규제 완화해 가지고 네. 박근혜 정권 탓이지 내 탓이 아니다 네 나는 잘못한 게 없다 예. 이런 사고를 가진 장관이 예. 최장수 장관으로 아직도 그 자리를 지키고
1: 있습니다 그 본부장님 말씀 알겠어요 자 이제 그럼 사람이 중요하니까 일단 시장에 신호를 주고 신뢰를 주기 위해서 인사를 해야 된다 당연하죠 자이그 이, 말씀을 알겠는데 그럼 인사를 하고 나서 그 바뀐 사람이 뭘 해야 되는 겁니까 뭘 해야 됩니까 예. 그동안
6: 24번 대책을 다 뒤집어서 예. 자. 이제부터는 재벌이 싫어하는 거, 네. 재벌이 싫어하고 건설업자가 싫어하는 거, 그다음에 공기업이 아까 말씀드린 대로, 저 삼기신도시에다가 아파트를 건설하든 이 용산 차량 기지에 아파트를 공급하든, 네. 앞으로 사, 정부는 30억짜리 아파트를 3, 4억에 공급한다. 건물만 분양하면 2억에 분양한다. 음. 자, 아파 정부가 앞으로 싼 아파트를 계속 공급할 테니. 걱정하지 마세요. 중고차 살라고 괜히 돈 빌려서 하지 마세요. 음. 하는 메시지를 주면 또 집을 아까도 말씀드린 대로 세채 이상 열 채, 스무 채 가진 사람들은 내년부터 당장 세금을 그 사람부터 올려야죠. 그 다음에 세채 이상 집을 가진 사람은 대출금을 기존에 가진 대출금을 전액 회수한다. 아니, 집을 세채 이상 가질 이유가 없지 않습니까 예. 이런 식으로 실효성 있고 즉각 반응이 나올 대책을 내놔야 되는데 지금 이 정부는 홍남기 부총리 호주머니 속에 정책이 있다는 김상조 정책실장 전 정권 탓이라는 김현미 장관 이 삼두 마차는그 사람들 얼굴만 봐도 즉각이 오를 것같아 그러니까 프레임을 완전히 바꿔야 된다. 이런 말씀이시네 부동산에 대해서. 지금까지 하던 것과 다른. 도 대통령께서도 거짓말 쟁이가된거 아닙니까? 음... 연초에 집값을 반드시 잡는다. 네. 취임 이전 수준으로 낮추겠다. 네. 라고 했던 대통령께서. 네. 지금 이렇게 계속 뛰고 있으면 최소한 나와서 한마디는 해야 되는 거 아닙니까? 음... 잘못했다. 뭔가 잘못됐다. 미안하다. 서로 사람을 바꿔야죠. 그런데 음... 지금 이 정부는
1: 잘못한 게 없는 거야. 알겠습니다. 자, 30초. 이거 현실성 있는 얘기입니까? 이런 건 이게 30억짜리를 3억에 공사비도 있고 여러 가지 비용이 있는데. 이게 가능하죠. 왜냐하면 아파트는 건물과
6: 땅으로 구성됩니다. 건축비가 500만 원이니까 20평이면 1억이고 30평이면 1억 5천입니다. 거기에 업체들 이윤을 감안해서 30평을 2억에 팔수 있습니다. 건물만 어. 팔면.
5: 아, 토지는 말고. 그다음에.
6: 땅은 에. 지금 여기도 저 땅이나 이 수도권에 있는 논밭이 200만 원짜리 땅입니다. 음. 200만 원짜리 땅에 500만 원골 물을 들면 알겠습니다. 얼마든지 가능합니다.
1: 부동산 얘기는 앞으로도 계속 여러분들의 말씀을 좀 들어보겠습니다. 오늘은 경실련 김원동 부동산 주거개혁 본부장님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 오늘 예 한번 더불러주시죠 예, 빠른 시일 내로 일부 여기까지 할게요. 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아까 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀드렸었지만 어, 오늘 예정이었던 법무부의 검사징계위원회가 다음 주 10일로 연기가 됐습니다. 한 차례 연기된 게 다시 연기가 된 겁니다. 어, 지금 대통령이 절차적 정당성을 강조하는 발언이 있었고요. 이게 앞으로 어떻게 돌아갈지에 대한 전망들이 뭐 제각각이기는 합니다. 근데 네. 어쨌든 좀 매듭을 죄야 되는 거 아니냐, 어떤 방식으로든지 또 지어져야 되는 것도 아니냐, 뭐 이런 의견들도 있습니다. 국민적인 피로감 같은 것들도 있기 때문에요. 최근에 쟁점들 어떻게 생각하고 계신지, 어, 열린민주당 최강욱 대표와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 네 일단은 어, 법사위에 들어가셨어요? 좀 지각하셨네요, 그죠? 예예. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 뭐, 예, 뭐 예, 뭐 이해충돌이다. 뭐 왜냐하면 저희 재판 받고 계시잖아요, 지금. 예. 그뭐 인턴 증명서 이런 거 관련해가지고. 근데 예. 어, 여기에 대해서 뭐할 말씀이 좀 있으신 것 같은데, 어, 뭐 어떻게 생각하십니까그 이해충돌이라는 지적에 대해서?
7: 그러게 자꾸 그 필요 없는 얘기를 하셔가지고 똑같은 말씀을 반복 드리게 음. 되는데 국민의힘 음. 당에서 이제 그 문제를 저에게 지적하셨다고 많이 들었습니다. 예. 근데 일단 그 누워서 신백기라는 점을 말씀드리지 않을 수가 없고요. 그건 무슨 말이에요? 본인들이 지금 소속돼 있는 의원들이 이미 그 패스트트랙 방해 사건이나 네. 그다음에 선거법 위반이나 이런 분들로 법사위에 가서 지금 잘 앉아계시죠. 네. 오랫동안 소동하고 계셨고. 그다음에 민주당에도 이제 기소된 분들이 있죠. 예. 근데 그럴 때는 아무 얘기를 안 하다가 왜 저만 법사위에 관해서 언급이 되면 그 얘기를 꼭 하는 건지 모르겠고요. <웃음>
4: 네. <웃음>
7: 그다음에 이해충돌이라는 게 그냥 단순히 어떤 판반 지위에 있다라고 한다면 네. 그러면 뭐 고발돼서 수사받는 사람은 이해충돌이 안 되는 것입니까? 음. 그리고 그간에 그 박덕흥 의원 같은 분을 국토위에 배정을 하고 상임위원장으로 내정까지 했던 정당에서 음. 이해충돌의 개념을 과연 어떻게 생각하는지는 모르겠는데 네. 제가 무슨 특별히 재판이나 수사에 영향을 미쳤다거나 아니면뭐 그와 관련해서 뭐 돈을 벌었다거나 네. 그런 일이 있으면 구체적인 사실관계를 가지고 좀 말씀하셨으면
1: 좋겠습니다. 예. 그 어쨌든 법사위에 지금 지각으로 가셨는데 앞으로 어떤 일을 좀 중심 중심으로좀 보겠다 이게 뭐좀 말씀 좀 들어보죠?
7: 지금 아무래도 어 검찰 개혁이 마지막 그 고비를 넘어가고 있는 것 같습니다. 네. 지금 보면은 이제 총장의 징계 문제가 가장 큰 이슈가 돼 있고 예. 그다음에 공수처는 어떻게 되는 것이냐 음. 공수처는 언제 출범하는 것이냐 이런 문제에 대한 걱정들이 많으실 것 같고요. 짧게는 그리고 길게 봐서는 검찰개혁의 큰 방향이라고 하는 것이 어떤 개인의 거치나 뭐 특정기관의 출범 음. 하나만으로 완성될 수는 없는 일 아니겠습니까? 앞으로도 계속 제도를 점검해서 또 개선해 나가야 될 지점들이 많이 있기 때문에 그런 부분들을 특히 이제 수사와 기소의 분리라는 애초에 검찰개혁의 명제, 네. 과제 이것들을 빨리 실현할 수 있도록 음. 법사에서 제 나름의 경험이 있다면 좀 보탬이 될수 있게 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 지금 말씀하신 뭐 얘기들을 하나씩 여쭤보는 게 오늘 인터뷰가 되겠네요. 먼저 네. 예 윤석열 총장 그 징계 관련해서 지금 이제 연기가 됐잖아요. 1 1로 네. 네. 연기가 됐는데 이제 이 부분이 지금. 법무부가 일 처리를 너 못한 거 아니냐. 일단 기본적으로 뭐 저기 감찰위원회도 그렇고 법원에서도 그렇고 절차적인 문제에 대한 얘기들이 좀 나오고 있지 않습니까? 좀 너무 급하게 서두른 거 아니냐. 뭐 이런 지적들이 일부 있는 것 같아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 그 법무부와 검찰의 관계에서 특히 예. 수사권을 갖고 수사권과 또 정보 수집을 하던 집단이라는 걸 염두에 좀 두셨으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 어. 검찰총장이 그동안 보여온 행태는 공직자로서 하지 말아야 될일들 너무 많이 했다고 생각하고요. 네. 그리고 그중에 단 하나만이라도 일반적으로 고위직에 있는 공직자라면 네. 책임의식을 느끼고 거출을 결정했어야 될 문제인데 음. 본인이 그런 거를 전혀 의식하지 않는 건지는 모르겠는데 어떻든 정치적 발언, 정치적 행보를 계속해왔단 말입니다. 네. 그러면 그 상황에서 지금 이제 드러난 일들을 보시면 아시겠지만 검사들이 이게 조직을 지켜야 된다 네. 우리 집단의 이익을 지켜야 된다라는 생각으로 집단적으로 움직이고 있는 모습들이 보이시잖아요 예. 그러면 이게 처음부터 어떤 공개된 절차를 통해서 다 알려가면서 모든 일들이 공유하는 상황에서 이게 진행이 됐다면 네. 어떤 일이 벌어졌을까요 단적으로 지금 감찰을 해놓은 감찰부를 상대로 네. 뭐 인권침해 여부를 조사하라고 지시했다 음. 그걸 총장 대행이 한 일이고요. 유일하게. 그다음에 총장 직무로 복귀된 사람도 그거에 대해서 전혀 언급도 하지 않고 정리도 하지 않았습니다. 이게 무슨 일이겠습니까? 그러니까 감찰부가 총장을 상대로 한 감찰 조사를 하는데 왜 총장한테 보고를 하지 않고 압수수색 영장을 집행했느냐 이 얘기를 지금 하고 있거든요. 그리고 그것이 인권침해다. 그러면 지금 사후에 드러난 상황을 가지고도 이렇게 하는데 사전에 그런 문제가 절차적으로 네. 어, 공개되 가면서 여러 사람이 아는 상황에서 진행이 됐으면 예. 이 사람들이 어떻게 나왔을까요? 음.
4: 그러니까
7: 그런저런 상황들을 고려해 보시면 장관께서 처해 있는 어떤 딜레마적인 상황 같은 게좀 이해하실 수 있을 것 같고 예. 그럼에도 불구하고 그간에 있었던 과정들이 일종의 언론 보도들을 통해서 어떤 사실관계들이 있었는지는 쭉 나오지 않았습니까? 예. 그것들을 징계사유로 삼은 것이고 그 사실관계 자체를 지금 이분들이 부정하지 못하고 있습니다. 음. 그러니까 실체에 대해서 자신이 없으니까 이제 절차의 흠결을 잡고 얘기를 하는 것이고 예. 또 징계위원회 구성원들이나 뭐 기피 신청을 하겠다 또뭐 절차에 대해서 뭐 증인신문을 하겠다 뭐를 복사해달라 이러면서 계속 그과정의 흠결을 내리는 쪽으로 지금 쪽의 전략을 집중하고 있고 예. 시간을 끌고 하는 일들을 지금 계속 보이고 있죠 음흠. 그러니까 그런저런 점들을 보신다면 좀 네. 종합적으로 보신다면 법무부가 잘못해서 진짜 이런 일이 생긴 것이냐, 음. 그거는 좀 걱정 안 하셔도 될 것.
1: 그런데 이제 대통령이 절차적 정당성, 공정성을 강조한 걸 보면요. 예를 들어 예. 뭐 사찰 문건, 법원 사찰 문건 같은 경우도 대검에서 그걸 작성한 사람과 뭐 조사를 하지도 않았는데 발표를 했다. 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있지 않습니까? 그래서 예. 대통령도 이런 부분에 대해서 좀 우려를 한 것이 아닌가, 이렇게 이번에 연기를 한 것도 그 차원이 아닌가라는 생각은 좀 들어요.
7: 일단 네. 어뭐 조사도 안 하고 나한테 조사하라고 발표를 했더라. 네네네. 예. 이 말씀은 좀 저로서는 정말 어이가 없는 것이 예, 예. 그럼 왜 저는 매번 조사도 안 하고 기소했었나 이런
4: 사람들이. 최강댕표 <웃음> 본인. 아, <제가 웃음> 네, 네.
7: 네, 일단 뭐그 드러난 행태나 이런 것들이 자료로 지금 나왔고 네. 그거에 관해서 이 다른 설명을 하고 있지만 이게 네. 과연 그런 정보 수집과 배포를 할수 있는 권한이 이 사람들이 있었느냐에 음. 관한 문제인 것이지. 네. 이거 어디서 보고서 이걸 찾았냐. 뭐 이거, 이거는 이거 얼마든지 그 최후의 과정에서 밝혀질 수 있는 문제거든요. 예. 그리고 또 하나 절차의 정당성과 공정성을 강조하신 대통령 말씀은 예. 대통령을잘 아시다시피 법률가 출신입니다. 예. 법률가로서 이러한 사건에서 또 정치 집단들이 정당들이 계속 대통령을 개입시켜서 진입장싸움을끌어들이려고 시도를 해왔잖아요. 예. 그동안에 잘 기억해보면 아시겠지만 국민의힘 쪽에서는 처음에는 대통령이 나서라 뭐 대통령이 해임하실 거면 빨리 얘기를 해라 뭐 대통령이 책임자라 이러면서 청와대 앞에 가서 1인 시위까지 했었습니다 그러다가 최근에는 또 갑자기 원내대표께서 이건 장관이 책임져야 된다 장관이 뭐 징계를 하고 나서 대통령은 장관을 해임하라 이런 식으로 말이 바뀌었어요 그러니까 이런저런 일련의 상황이 국민들을 너무 피로하게 하고 혼란하게 하니까 절차의 공정성과 투명성을 잘 지켜서 지금 모든 게 법에 정한 절차대로 이루어지고 있거든요. 네. 법무부 장관이 법에 정한 대로 검찰총장에 대한 징계권을 행사하고 있는 거고요. 음. 그다음에 그것이 진행되는 과정에서 지금 징계위원회의 구성, 징계위원회 절차 이런 거에 대해서 최대한 신중하고 공정하게 가고 있는 것이고, 또 중간에 법원에 제기된 집행유지 신청이나 이런 거에서도 사법부가 어쨌거나. 결론에는 그렇게 동의할 수 없지만 나름의 독립적인 역할을 또 수행하고 있지 않습니까? 이런 것들이 민주주의 국가의 모습이니까 대통령으로서 그런 절차의 모습을 강조하시는 거는 그리고 이런 중요한 사안에서 절차의 흠결이 또 생겨서 다른 실체와 관계없는 시비가 걸리면 안 되니까 뭐 그런 당연한 말씀을 하신 거라고 생각합니다.
1: 아, 아근데 이게 여론도 중요할 텐데 이게 지금 보니까 이게 미리 말씀드릴게요. TBS 의뢰로 리얼미터가 11월 30일부터 4일간 조사, 문재인 대통령 국정수행 지지율 조사 결과, 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 자세한 내용이 있는데 어쨌든 국정수행 긍정평가율이 40% 밑으로 떨어졌어요. 여러 가지 이유가 있겠지만 최근에 추윤 갈등이 영향을 줬다는 것은 아마 부인하기 쉽지 않을 겁니다. 네. 여론은 취미 어, 장관이 좀 잘못한 거 아니냐 이런 쪽이 더 많은 거 아니에요? 어떻게 보세요 이거는?
7: 저는 뭐그 여론조사 전문가가 아니고 또 어떤 분들이 그런 생각을 하셨는지가 지금 예. 보면은 진보지 상대적으로 진보적인 분들하고
5: 호남
7: 쪽에서 지지가 많이 빠졌다는 얘기
5: 맞다. 예, 예, 맞아요. 예. 그러니까
7: 이제 두 가지 측면이 있을 수 있겠죠. 하나는 너무 좀 혼란하고 나라가 시끄럽다 음. 하는 데서 오는 피로감이 하나 있으실 것 같고
4: 그다음에
7: 이거를 왜 빨리 정확하게 처리를 못하느냐 하는 데서 오는 일종의 실망감 같은 게 있으실 것 같고요. 그런데 이거는 뭐그 일시적인 현상이라고 봅니다. 왜냐하면 검찰이 항상 이렇게 세상에 준동을 하면서 시끄럽게 하면 이게 조국 전 장관 사건 수사 그 진행 과정에서도 한번 보이지 않았습니까? 이렇게 음. 출렁거리는 여론이. 그리고 음. 뭐 0. 몇 퍼센트 밑으로 빠진 걸 가지고 40%가 무너졌으니 이제 레임덕이 올 것이다. 뭐 이런 거를 기원하는 언론들도 보이던데. 네. 그렇게 될것 같지는 않고요. 이제 일단 이징계절차 문제가 현재부터는 음. 이제 공개돼서 진행이 되고 있으니까. 네. 이게 정리가 되고 나면은 곧 회복되지 않을까 음. 생각합니다.
1: 그 윤석열 총장하고 취미 장관 좀 나눠서 여쭤볼게요. 윤석열 총장 지금 다시 업무 복귀한 이후에 어, 처음으로 지금 뉴스에 나온 것들 보면은 원전 수사 관련해 가지고 지휘를 하고요. 그리고 어, 구속영장을 승인을 했단 말이죠. 어, 신청 청구를 승인을 했단 말이죠. 이 행보에 대해서는 어떤 시각으로 보고 계십니까?
7: 그 본인이 왜 직무정지가 되었어야 하는지 법원의 직무집지 직무정지에 관한 집행정지 결정이 왜 경솔한 것이었는지를 지금 본인이 입증하고 있습니다. 음. 지금 이런 사태를 걱정해서 직무 정지를 시킨 것이고 그게 맞다고 생각했던 것이거든요. 예. 그러니까 지금 원전 사건에 대해서 보고를 받고 뭐 영장을 승인했는 하는 것은 본인들이 언론에 알리지 않으면 알수 없는 일이잖아요. 예. 내부적인 의사결정의 과정이니까.
4: 예.
7: 그럼 이걸 가지고 왜 이렇게 선전을 하겠습니까? 이거야말로 전형적인 정치적 행보고 예. 일종의 나에게도 카드가 있다. 예. 나와 딜을 하자. 이런 거를 지금 보이고 있는 겁니다. 예. 그리고 국민들에게는 마치 본인이 정그 정권에 맞서는 정당한 수사를 하다가 네. 박해를 받는 듯한 모습을 연출하고 싶었던 거죠 예. 그러니까 원전 수사가 시작되는 과정을 보시면 이게 이례적으로 대전지검에다가 그 일종의 오더가 내려가서 시작된 거라고 볼 수밖에 없고 네. 그리고 그 사건이 진행되는 과정에서 구속영장 청구하는 것을 보류하고 있다가 네. 본인이 지금 복귀하자마자 첫 번째 한게그 영장 청구를 승인해 가지고 지금 그 청구하도록 했다는 것입니다. 네. 그러면 그동안에는 왜 이거를 미루고 있었을까요? 뭐, 보강수사를 지시했다고는 하는데, 네. 그 보강수사의 내용이 어떤 것인가도 나중에 확인돼야 되겠지만, 네. 계속 수사라는 것을 어떤 집단의 이익, 또 개인의 정치적 이익을 위한 수단으로 활용하고 있다는 것 입증하는 것밖에서는 아무것도 아니라고
1: 생각합니다. 네. 근데 지금 이그 원전수사도 그렇고, 라임 옵티머스도 그렇고, 이게 결국은 네. 이 칼이 청와대로 향하고 있는 거 아니냐. 뭐 이런 관측들도 일부 있는 것 같아요. 이거 어떻게 보세요? 그렇게 갈것 같아요. 이것뿐만
7: 아니라 과거에 울산시장 무슨 선거개입 사건 뭐 이런 것들도 공이 지금 이분들의 어떤 염원이 있죠. 그러니까 이거를 과거에 무슨 박근혜 정권 때 본인들이 국정농단 사건의 수사를 통해서 국민적 지지를 얻었다고 생각을 하니까 청와대와 청와대 구성원들이 조금이라도 언급되거나 그... 업무상 연결되어 있는 사안에 대해서는 모든 것이 다권력형 비리인 것처럼. 음. 그래서 그것이 본인들이 표방하는 살아있는 권력을 위한 수사인 것처럼 네. 존재하고 그림을 그리고 거기에 꿰 맞추기 위해서 행동을 해왔습니다. 네. 그런데 그게 계속 다 어그러지고 제대로 이루어지질 않았죠.
4: 네.
7: 그러니까 지금 이제 남아있는 거는 원전을 가지고, 어, 정부정책상 친환경정책의 일환으로 또 국민들이 그만큼 지지를 했기 때문에 이루어진 정책 집행의 과정인데, 네. 이것을 가지고 전체 원전 정책을 한번 우리가 칼을 대보겠다, 뭐 이런 식의 자세를 보이고 있는 것은 네. 정말로 어이없는 일이고요. 네. 이런 식으로 계속 청와대를 겨냥해서 소위 말하는 살아있는 권력이라는 것을 앞세우고, 과확은 네. 밝혀내지 못하는 네. 이런, 이런 전파적인 수사가 왜 정치적 행보가 아닌 것이고, 왜 정치적 의도가 없는 것인지 이제 본인들이 설명을 해야 될 것입니다.
1: 지금 이제 뭐 징계위 관련해 가지고 전망은 뭐 제각각이긴 하지만은 어~ 이게 징계에서 무슨 결론이 난다고 해서 이게 사태가 네. 마무리될까 걱정하시는 분들이 있습니다 왜냐하면 또 소송 걸 거고 뭐가처분낼 거고 본안 소송 낼 거고 이러면 네. 사태가 마무리가 안 되고 계속 길어지는 거 아니냐 어떤 네. 어떤 방식이든지 간에 이거 네. 이 우려에 대해서는 어떻게 보세요
7: 당사자는 언론을 최대한 활용해서 그런 국명을 끌고 가고 싶어 하겠죠. 네. 그런데 징계위원회가 어떤 결론을 낼 것인지도 지금 저희가 잘 모르는 상황에서 네. 이제 당연히 중징계가 나올 걸로 예상하고 많이들 전망을 하시거든요. 네. 저도 당연히 중징계가 나와야 된다고 생각하는
4: 사람입니다.
7: 예. 그런데 그런 중징계의 결과가 나오면 그에 따른 또 평가가 있을 것이고 네. 이게 이제 법원에 또다시 뭐 집행정지 신청을 네. 하고 본안 신청을 하고 하겠죠 예. 근데 그거는 그거대로 또 판단을 받으면 되는 것이고요 예. 이번에는 어 집행정지가 받아들여지기 이렇게 쉽지가 않을 것입니다 그러니까 음. 이미 한번 법원이 경험을 했고 네. 그다음에 행정소송에서 이제 어떤 그 조직의 안정을 위한 또 조직의 질서를 위한 징계 처분이 내려지게 되면 그 징계권자의 의사를 최대한 존중하는 게그건 법원이 보여 입장이었거든요 네. 그러니까 과거의 직무정지 그러니까 일종의 임시조치에 대한 집행정지와 네. 이제 본안으로 들어갔을 때의 본격적인 문제에 대한 집행정지는 성격이 굉장히 다르다는 점을 음. 하나 말씀드리고 싶고요. 예. 그다음에 앞으로 이제 어 정기국회 진행 과정에서 공수처 문제가 어떻게든 정리가 될 것입니다. 그렇죠. 그러면 음. 그 문제와 관련해서 또 다른 지금 상황이 이어질 것이기 때문에 네.
2: 국민들께서도 이제
7: 그, 그동안에 또 어, 총장이나 검찰이 보이는 실태들을 종합해서 보시게 되면 좀 시간을 갖고 보시게 되면 이 문제가 어느 쪽에서 지금 법을 어겨서 생긴 혼란인지가 음. 좀 드러나게 될것 같고요. 예. 그렇게 된다면 본인들이 의도하는 혼란은 그렇게 길지 않을 거라고 저는 생각합니다.
1: 법적인 절차 말씀하신 대로 진행하는 걸 보면 되는데 일단 징계위원회에서 일정 네. 수준 이상의 징계 결과가 나오면 은 네. 그다음에 이제 어떻게 해야 되느냐. 예. 그러니까 대통령이 해임을 하고 해임을 해야 되는 것이냐, 뭐이 부분 있잖아요. 이거 어떻게 보세요, 이 부분?
7: 어 중징계가 나오면은 네. 대통령께서 승인하는 절차가 남아 있게 되고요.
1: 그런데
7: 예. 그렇다고 해서 뭐 아까 그 말씀 중에 뭐 대통령이 해임을 해야 하는 것이냐 이 예. 말씀은 해임을 전제로 할 때만 가능한
1: 얘기인데그
7: 예. 해임 의결이 된다면 당연히 그 대통령께서 승인을 해야 되는 상황이고. 예,
1: 그런데 뭐좀 애매하게 나올 때 있잖아요. 뭐 예, 정직
7: 그건 법에 정해진 것이고요. 예. 예. 그러니까 중징계 지금 이제 청와대가 발표를 하지 않았습니까? 징계위의 결론대로 네. 법에 정한대로 진행될 것이다. 네. 그러면 징계 수위에 따라서 대통령의 조치가 있을 것이고 네. 아마도 그때쯤 되면은 대통령님의 무슨 메시지가 있지 않을까요? 음. 그러니까 이렇게 국가기관 내부에서 벌어진 이런 혼란이나 국민들의 피로감을 느끼게 된 상황에 대해서. 음. 네. 뭐 어떻게든 책임 있는 말씀으로 정리를 하시지 않을까
1: 생각합니다. 음. 그 그마 저 추미애 장관 얘기 잠깐 해보면요. 여당 내부에서도 보면 추미애 장관에 대한 좀 비판적인 목소리가 좀 나온 것 같아요. 최근에 일처리 방식에 대해서라든가. 이게 진짜 검찰개혁을 위한 게 맞느냐. 더 어렵게 만드는 거 아니냐. 이런 얘기도 좀 나오고 있고. 홍영표 의원은 교체 가능성에 대해서 시사를 좀 했단 말이죠. 어 어떻게 진행될 거라고 예상하십니까?
7: 글쎄, 정치인들이야, 뭐, 정치적인 가능성을 가지고 늘 말씀을 하시는 분들이고, 또 여러 사람들이 있어서 각자 의견이 조금씩 다를 수 있겠습니다만은, 지금 일단 검찰개혁을 이게 위한 방법이냐라고 말씀하는 건, 아니, 그러면 이렇게 하지 않고서 이 검찰개혁이 조용히 그럼 넘어갈 거라고 생각하셨다면, 그건 너무나 나이브한 생각인 것 같고요. 음. 지금 역사적으로 그 70년 넘게 권력을 공유해온 집단이, 그 권력을 놓치지 않으려고 특권을 놓치지 않으려고 발버둥치는 상황입니다. 그 과정에서 이 정도의 잡음이나 혼란 같은 거는 어느 어느 정도 수반될 수밖에 음. 없는 일이라고 저는 생각하고요. 또 그런 차원에서 지금 장관께서 진행하고 있는 일에 여당 의원들의 대부분은 뭐 저도... 그 집행부나 이런 분들 생각을 좀 들어봤습니다만 네. 다들 장관께 지금 힘을 모으고 힘을 실어드려야 되고 그걸 음. 지지하는 입장이지 네. 그렇게 뭐 개인적인 의견을 통해서 장관의 조치를 훼손하고자 하는 분들은 없는 것 같고요. 네. 그리고 앞으로 장관의 거처에 대해서는 장관께서 음. 내 검찰개혁 고비를 넘어갈 때까지 검찰개혁이 완성될 때까지 내가 이 자리에서 절대 물러나지 않겠다 라는 음. 말씀을 하시지 않았습니까 예. 그런 의견이 존중될 수밖에 없을 것이고 음. 그리고 어느 정도 검찰개혁의 큰 고비가 넘어가게 되면 또 법무부와 검찰의 건전한 관계가 정립이 될수 있을 것이고 네. 뭐 그런 상황에서 또 다른 또 국면이 있을 수는 있겠죠 근데 네. 그거를 지금부터 무슨 장관의 거쳐 연계 짓는 거는 그거는 의도가 있는 저런 일이라고 생각합니다. 검찰 총장만 좋은 일이 되는 거죠.
1: 음. 지금 큰 고비라고 말씀하신 게 공수처하고 윤석열 총장의 거치 뭐이 정도로 보면 되는 건가요?
7: 그 이후에 또뭐 다른 이슈가 제기될지는 모르겠습니다만 일단 예. 현재는 지금 두 가지 고비가 있는 것이고 예. 그 다음에 그 고비라고 하는 게 그걸로 끝나는 건 아니고 이제 검찰 제도라고 하는 것이. 예. 지금 보신 것처럼 이렇게 집단 행동을 반복 듯이하고 전혀 반성하거나 성찰하지 않는 이 모습을 예. 그냥 두어야 하는 것인가? 대한민국의 공조직으로서 이런 조직이 존재하는 것이 국립민복을 위해서 맞는 것인가? 예. 이 부분도 저는 근본적으로 검토해야 한다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 열린민주당 최강욱 대표였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강시사
2: 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 얘기가 좀 이어지는 느낌이네요. 네. 최강 대표 인터뷰랑. 어 제가 아까 저기 TBS 의뢰로 리얼미터가 조사한 여론조사 계열를 잠깐 말씀드렸으니까 이건 지금 안 드려도 될 텐데 예, 예. 어쨌든 많이 떨어졌어요. 지금 그렇죠. 민주당하고 오늘 대통령.
8: 기관하고, 오늘도 또 다른 기관 정례 여론조사 결과 나올 건데 별로 안 좋을 것 같아요. 음. 네 요새 흐름들이 그러하니까. 이
1: 원인을 따져보면 뭐 여러 가지가 복합적이겠지만 당연히. 그래도 최근 이슈로 보면
8: 추윤 갈등 아니겠어요. 그죠 아, 그렇죠. 거기다가 코로나 확진자. 아, 나그 것도 있고, 아, 예. 그리고 이게 어제 밤에 나온 뉴스를 해가지고 아, 많이 알려졌지 때문에 예, 이낙연 대표의 대표. 부시장예뭐안 예, 좋은 일이 생긴 거, 예. 뭐 그런 것까지도 있는 음. 거고, 추미애 장관, 윤석열 총장 문제가 정치적으로 보면요 전이 확산되는 양상이에요. 그 어떤 얘기예요? 전이 확산이라는 얘기 그러니까, 추미장관하고 윤석열 총장 갈등 뭐 이렇게 표현한 게 맞는지 모르겠지만은 어쨌든 이제 검찰개혁 뭐가 검찰개혁이냐 이거지 음. 않습니까? 예예. 기본축이죠. 같이 판단을 제거하고 보면 아까 최강원 의원 쭉 설명해 주셨지만 이건 좀 정파적 대립의 양상이 있는 거예요. 그렇다고 예. 말할 수는 없지만 이건 팽팽하거든요. 예. 옳다, 그러다이 편이다, 저 편이다. 예. 이축 때문에 지지율이 급격하게 빠지고 그러진 않는다는 겁니다. 이건 음. 이제 이쪽 저쪽이 분명하기 때문에. 음. 근데 제가 전이 확산이라고 말씀드린 게자 기본 축은 옳다, 그러다 누구 편이냐. 이런 가치와 당의의 축이라면 은 그다음은 좀 다른 게 있어요. 일처리를 잘하냐, 못하냐. 음. 유능하냐 무능하냐 여기에서 추장가 최근에 많이 밀린 거예요. 직무 정지 했다가 곧바로 뭐 되치기 당하고. 업무 복귀하고, 감찰위, 감찰위가 추장관이 이제 위촉한 사람인데, 만장일치로 부적정하다, 권고했고, 음. 추장관하고 가깝다고 알려져 있던 검찰 간부들도 뭐 반대하거나 사표 내거나, 예. 그리고 뭐윤 총장 징계 및 감찰 과정에 대한 잡음들이 많이 새어나오고, 이걸 뭐 또, 그래, 윤 총장 측에 반격이라고 볼 수도 있겠습니다만, 어쨌든 구멍들이 숭숭 나왔잖아요. 네. 이런 거는, 반대층의 기세는 높여주고 지지층의 기운은 빠지게 하죠. 음. 그리고 뭐 약간 중간자적 입장에서 보는 사람들 입장에서 아니 하려면 똑바로 하지라는 게 되잖아요. 예. 그게 더 확산되는 게 있죠. 어, 이번에 또 확산. 확산은 청와대. 어느 쪽? 아 청와대 쪽으로. 예. 대통령 왜많하냐 음. 그러니까 대통령의 입장은 뭐냐? 가타부타 말이라도 해야 하는 거 아니냐? 예. 야당이나 대중들이 대통령이 무슨 생각을 하고 있느냐, 어떤 판단을 요구하느냐 그 요구하는 건 잘못된 게 아니잖아요. 그렇죠. 할수 있는 음. 거잖아요. 그런데 음. 어제 대통령의 메시지는 자, 윤 총장에 대한 법무부의 징계위원회 운영과 관련해 절차적 정당성과 공정성이 매우 중요하다. 네. 사안의 중대성에 미쳐 징계위는 더더욱 절차적. 정당성과 공정성을 담보해야 한다 그리고 뭐 이제 올라오면 제가만 하는 거지 뭐 나는 판단하는 거 아니다 이런 식의 뉘앙스잖아요 그러니까 아까 말해, 말씀하신 뭐 당위의 축 가치의 축 여기에 대한 얘기를 한건 아니에요 그죠 이게 이제 공정이라는 걸 강조하는 건데 근데 네. 이런 것도 있을 수 있는 거예요 이런 징계위까지 온게 공정하냐 안 공정하냐 여기에 대해서 <웃음> 대통령한테 물어보는데 네. 아 이게 징계위 절차를 잘 해야 됩니다 음... 약간 다른 식의 대답을 한다는 거죠. 네. 그러면 지금 뭐, 뭘... 뭘 얘기를 해야 된다는 거니까 그러니까 그럼? 맞아요. 예. 대통령이 이렇게 하면 저쪽에서 욕먹고 저렇게 하면 이쪽에서 욕먹을 겁니다. 그건 분명해요. 아, 어떤 쪽으로 예. 하더라도. 하지만 이게 책임성의 문제. 음흠. 이래도 저래도 책임질 일이 생기지만 은그 책임을 피하지 않는 모습을 보여주는 것이 필요하다. 음. 그러면 은 대통령이 책임을 지는 것은 찬성과 반대의 영역인데 책임지지 않는 듯한 느낌을 주는 것은 신뢰가 저하되는 영역이거든요. 이런 게 아하. 특히 중도층에더안 좋다는 말씀이에요. 찬반 영역이면 아 맞다 틀리다 서로서로 네, 네. 서로 이제 갈라질 거예요 그, 네. 그 자체로 논쟁이 벌어지고 근데 이렇게 돼버리면 참반은 그대로 음, 음. 있고 중간에 있는 사람들은 실망한다는 거죠 책임을
1: 안지려는 모습으로 비칠 수 있다 그렇죠 네. 어쨌든 어,
8: 대통령이 얘기를 하고 나서 징계위가 연기가 됐어요 그죠? 그렇죠 10일로 네. 연기가 됐는데 어쨌든 앞에서 제가 짚어본 세 가지 층위의 문제가 있지 않습니까 네. 이제 가치 예. 이제 정파적 대립두 예. 번째는 이제 좀 실력의 문제. 가냐무가냐세 번째는 예. 책임의 문제. 예. 최종적으로는 청와대한테 돌아가는 거예요. 음흠. 그러니까 이게 보십시오. 우리가 한번 예측을 해보죠. 일이 어느 쪽으로 귀결되건 간에 추장관이나 윤 총장 둘중한 명은 치명상을 입겠죠. 네. 혹은 둘다 치명상을 입을 수도 있습니다. 네. 두 사람 다 해피할 일은? 없을 거예요. 음흠. 그 가능성은 제로죠. 네. 그럼 그 책임과 치명상이 두 사람한테 국한되는 것이겠냐. 음흠. 뭐 여당도 유리할 유불리가 있고 야당도 유불리가 있겠지만 궁극적으로 청와대 책임을 귀결된다. 이 피해진다고 해도 피해지는 게 아니라는 말씀이에요. 음. 앞서서 이제 최강욱 대표도 말씀하셨고 이낙연 대표 강조하고 있지만 9일 날 이제 공수처법 재개정하고 공수처 한다. 네. 그럼 그게 잘 된다고 우리가 가정해 보면은 그게 잘 되면 이낙연 덕이고 못 되면 이낙연 탓입니까 음흠. 그런 면도 있겠지만은 궁극적으로 이 공수처나 특히 검찰 관련 사안들은 다른 정치적 사안보다 훨씬 더 청와대하고 직결되는 이미지가 있다는 거예요 대통령의 음흠. 제일 큰 공약이었었고 지금까지 정부가 제일 강조해왔던 거잖아요 네. 그런데 이 중간에 고비가 오니까 좀 피해 나가는 모습을 보인다 별로 안 좋다는 거죠 음흠. 그러니까 오히려 조금 리스크를 감수하더라도 과감하게 개입을 해서 가닥을 빨리빨리 빨리 잡았어야 하지 않았냐. 물론 이것도 다 지나고 나서 제가 <웃음> 하는 말이긴 하지만 예. 근데 지금이라도 그러면 개입을 해야 된다고 보시는 근데 거예요. 근데 지금 좀 늦었어요. 아. 1 0일징계 위까지는 어쨌든 굴러가는 거고 예. 최강욱 대표도 요원도 말씀하셨지만 그 이후에 그걸 음. 보고 이제 뭐 어떻게 할 거냐.
4: 음, 따져볼
8: 수밖에... 타이밍으로 보면 기다릴 수밖에 없다.
1: 10일까지는, 1 0일까지는 네, 음, 네, 알겠습니다. 윤태훈의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 2부 여기까지 하고요. 3부에는 여의도 신호등 준비되어 있고요. 아까 말씀드렸는데 가수 주현미 씨가 오시기로 했습니다. 왜 오시는지 궁금하시죠? 들어보세요. 자, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 경내의 최강 시사
1: 좋으시죠? 노래. <웃음> 이게 어, 가수 주현미 씨의 신곡 천희롱입니다. 어, 코로나에도 지치고 그리고 윤석열 추미애. 아, 힘듭니다. 얘기 듣기. 자, 이런 노래도 그래도 힐링을 좀할수 있어서 저희들도 영광입니다. 가수 주현미 씨 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. <웃음>
1: 어, 목소리가 굉장히 밝으시네요. 아침인데. 아, 그래요? 네.
2: 그래요? <웃음>
1: 좀 이따 방송이 있으시죠. 네. 어, 어, 라디오 다른 채널이죠? 네.
2: 해피 FM. 음. 이 라디오 해피 음. FM의 어, 9시부터 11시까지 음. 주현미의 러브레터 그거
1: 시작한 지 아침. 얼마 안 됐죠?
2: 8월 31일 날시작했으니까한 그러니까 서너 달? 네. 음. 세 달째 들어가고
1: 음. 있어요. 재밌으세요 네재밌습니다 라디오 DJ는 처음이신가요?
2: 아니요. 10년 전에.
1: 10년 전에? <웃음> 10년
2: 전에. 그러니까 4년, 6년 동안 진행하다가.
1: 아, 베테랑이시네요. 네. 그러면. 어, 어. 4년 만에
2: 다시 돌아왔어요.
1: 라디오 재밌죠.
2: TV, TV보다 어떻습니까? 저는 라디오가 더 좋아요. 아 그래요? 네. 라디오에서
1: 지금 말씀하시니까 그렇게 얘기하시는 거 아니에요? 아그렇지않아요 <웃음> <웃음> 저희들 모신 게. 네. 어 내일부터 이제 KBS에서 트롯 전국체전이라는 네. 방송을 하는데 네, 네. 거기에 주현미 씨가 주인공이라는 얘기를 듣고 아니 이제
2: 감독관이 주인공은 사실 거기 참여하는 음, 이제 어, 예. 앞으로 그 이제 그 스포트라이트를 예. 받게 될 어떤 사람 어떤 가수가 되겠죠. 음. 근데 음, 오디션 프로 인감이 그렇죠. 예. 근데 어, 팔도 어, 이제 대표를. 아. 어, 어 뽑아서 예. 거기서 이제 그 우열을 가리는 건데요. 우리 음. 왜최 최전하는 것처럼 아 전국 체전그 네, 네. 컨셉이군요. 네, 음. 그래서 어, 팔도 한 도마다 다 대표 음. 감독이 있어요. 네. 저는 서울 지역의 감독을 아, 맡았어요. 그래요? 네, 음. 전라도면은 뭐 남진 선배님 네. 이런 경기면은 김수희 선배님 이런 식으로 아 네. 어뭐 그 베테랑들이 다 나오시네요. 아 그리고 이제 한 감독 네 음. 그리고 한 지역의 감독 한 분, 음. 코치 두분 해서 음. 이렇게 세 명이서 그 대표 그 도를 대표하는 예. 그 참가 가수들에게 음. 조언도 주고 응원도 하고 이제 그러는 거죠.
1: 사실은 뭐 그거는 프로그램은 사실 핑계고 한번 모시고 싶어서
2: <웃음> 아 그랬어? 그랬어요 네 감사합니다 <웃음>
1: 어 최근에 낸 앨범에 수록된 곡인가요 아까 그 천일홍 네, 예. 음. 어. 그게
2: 요네 처음 처음 들려 드린 곡이요 천일홍 이라는 노래인데요 아 그게 20집 이라면서 요네 20집 이요 와
1: 많이 내셨네요 <웃음> 뭐. 몇십 집까지 내실 겁니까 <웃음>
2: 뭐. 이번에 약간 네. 방식을 좀 달리해서 발표를 했어요. 사실 앨범을 하려면 전부 뭐 수록곡 해서 한꺼번에 발표를 예. 하잖아요. 그런데 이 20집 앨범은 6월달서부터두 음. 곡씩 선공개로 해서 7난달까지 네, 음. 12곡을 어, 발표를 했거든요. 그 20집 마무리가
1: 된 거예요? 12곡이 네. 되면서? 네. 그게
2: 이제 천일홍도 음. 지난달에 발표된 두곡 중한 한 곡인데요. 네. 이제 다 발표를 했으니까 이걸 묶어서 음, 조금 더 이제 뭐좀 음. 손을 좀 음. 봐서 LP로 제작을 할.
1: LP로요? 네. 아 약간 레트로 느낌으로. 네. 음. 기념
2: 어쨌거나 오랜만에 발표한 거이기도 하고 이십집 음. 앨범이면서 사실 올해 데뷔 35주년이거든요. 오래하셨네요. 네. 여러 <웃음> 그런 게좀 겹쳐서. 어, 무조건 신경을 써보려고요 청취자분들
1: 다 아시겠지만은 사실 뭐 트로트의 여왕 뭐 이런 수식어를
2: <웃음> 사실 이미자씨 이후로 어~ 주민씨 아닌가요 아~ 아닌가요 <웃음> 만약에 <웃음> 네. 그~ 이제 이 장르를 이렇게 쭉 계보를 네. 잇는다면 그렇게 음~ 그 자리에 이렇게 음. 인정을 해주시면 정말 고맙다. 왜냐하면 저도
1: 주현민씨 노래를 아는 게 되게 많아요.
2: 아, 그런가요?
1: 그럼요, 저 어릴 때 많이 들었거든요. 그럼 서 테스트. <웃음> 마주치는 눈빛이. 뭐 이런 거 알죠? 네, 네. 밤비 내리는 놈, 동교를 워낙 많이 들어가지고 아. 외우려고 노력 안 해도 이미 외워져 있어요. 감사합니다. 거의 끝까지 다할수 있을걸요, 제가. <웃음> 저희 어머니가 워낙 좋아하셔서. 아
2: 감사합니다.
1: <웃음> 최근에 트오트가 뭐... 어르신들 듣는 중년들이 네. 듣는 음악이 아니라 네. 사실 젊은 사람들도 많이 듣는
2: 어, 요즘 진짜 예, 그런 예. 음악이 돼버렸어요 그래요.
1: 이 상황을 어떻게
2: 보고 계십니까
1: <웃음> 분석을 좀 해주세요 왜 이렇게 된
2: 거예요 아, 아무래도 그 어, 방송사에 다 음. 방송사에서 이거 경연 프로를 아주 멋지게 만들어준 음. 것 같아요 음. 이런 그 구성이나 이런 기획 예. 같은 걸 잘했고 또 하면서 거기에 이제 추, 출연한 그 출전한 가수들의 음. 역량이나 이런 것들이 충분히 있어 있고 음. 어, 제일 중요한 건이 코로나 사태 때문에 어디 밖에못 나가니까 아. 또 많이 시청자들 집에서 이제 음. t 비로볼수 있었고 그래서 어, 뭐 여러 가지 이유가 있는 것 같고
1: 그런데 저는 느낌이 그 프로그램 자체도 뭐 훌륭한 프로그램이었지만은 네네. 저변이 그렇게 노래를, 트로트를 좋아하는 사람들이 이미 굉장히 많았구나. 아,
2: 그건. 그 굉장히 네, 놀라웠어요. 그렇지. 맞아요.
1: 사실 이제 조현미 씨도 이제 다시, 어, 제2의 전성기? 아니, 제2, 아니, <웃음> 제3, 제4의 전성기? 뭐 이런 거를 맞으시지 않을까 이런 생각도 들, 들었어요.
2: 아, 네. 음. 글쎄요. 아무튼 근데 유행가라는, 원래 우리가 유행가라고 그러죠. 예전에는 그
1: 유행가라는 단어 많이 네. 썼는데, 그죠.
2: 근데 그 말이 음. 맞는 것 같아요. 어 음. 그 유행이 다시 돌아와서 또그 유행에 맞춰서 노래 음. 유행 따라서 하는 노래 음흠. 아 유행가 맞아요. 어. 지금 이
1: 방송이 시작도 안 됐는데 네. 뭐 관련 영상이 조회수를 100만을 기록했대요.
2: 전국 트롯 체전이요. 네, 네. 어. 관심이 아주 좀. 어. <웃음>
1: 그 아주 무명들을 발굴하는 프로그램이에요.
2: 무명도 있고 일반 출연자도 있고요. 아, 네. 일반 출연자도 네, 가수 활동을 하지만 이름을 못알 음. 아직 안 알린 못 알린 음. 그런 무명들 많죠. 네. 그래서
1: 이제 서울 감독이라고 하셨는데 네. 후배들 보니까 어떤 느낌이 드십니까?
2: 무대에서 그 자신의 그런 음악이나 이런 걸 어필하려고 음. 노력하는 모습들이 짠하기도 하고 음. 그 모습이 아름답기도 했어요. 음. 실력 되게 장난이 아니에요. 정말 재미있게 만들었어, 만들었거든요. 그래서 사실 녹화를 하면 음. 12시간, 15시간 을해요 <웃음> 체력전이네요. 네, 그런데도 네. 재미있는 걸 보면 이 구성이 참 음. 재미있었던 음.
1: 것 같아요. 본인이 데뷔하실 때 생각도 많이 하시겠네요
2: 아 그렇기도 해요. 네, 네 맞아요.
1: 몇 년도 데뷔하셨죠?
2: 저는 85년도에 비내리는 어, 아비 내리는, 아, 네, 네. 내리는 네, 네, 영동교를그
1: 네. 그래, 약사 출신 그때 막 이런 네. 얘기도 기억이 나요. 오. 저 진짜 팬 맞죠? 와
2: 맞네요. 네. <웃음>
1: 알겠습니다. 저희들 방송 때 보내드려야 되는데 프로그램도 네. 어, 시청자 여러분들한테 많은 위안이 되고 네. 즐거움을 주는 그런 프로그램이 됐으면 좋겠고요. 네. 지금 청취자분들 많이 듣고 계시니까 주현민 씨가 뭔가 코로나 시대에 힘을 좀 내시라는 말씀 을한 마디만 하시면은 네. 기분 좋게 출근하시는 분들 많을 것 같아요 아, 한 말씀만 네, 해주세요. 네. 아
2: 그렇군요 지금 막 출근길에 계신 분들도 어, 많을 텐데 네. 아 다들 뭐이 지금 이 코로나 사태는 우리 누구나 다 똑같은 지금 이 상황에 있는 거잖아요. 네. 어, 어떤 사람들은 그래도 씩씩하게 음. 견디고 또 어떤 사람 너무 또 이것 때문에 힘들어하는 사람도 있는데 뭐 그래도. 다 겪는 똑같이 겪는 이 시간들이니까. 네. 음, 웬만하면 더좀 음, 좋은 마음으로, 네. 긍정적인 마음으로 어, 보내셨으면 좋겠어요. 네. 네. 그
1: 노래로 많이들 위안해주시고 가수분들은. 네. 근데 어, 이 청취자분이 앞으로 어떤 음악을 하고 싶으신지 질문이 있네요. 아, 한 말씀 듣고 마무리하죠
2: 저는 뭐이 전통가요 트로트도 음. 장르의 노래를 부르는 가수니까. 될수 있으면 쭉 선배들이 벌써 가요 백년사예요. 우리, 음. 우리 가요에 그 선배들이 이어져 온 그런 이 장르를 계속 지키면서 좋은 후배들 나오면 그런 음. 게 또... 음. 음. 길잡이도 좀 되고 이런 가수가 되고 싶어요.
1: 예전에 참그저 언뜻 생각이 나네요. 그 조피디랑도 한번 작업을 하신 적이 있고. 아, 그죠? 네.
2: 후배들하고 네. 콜라보를 많이 했죠.
1: 어, 후배들하고도 계속 앞으로도 작업하실 겁니다
2: 네네. <웃음>
1: 젊은 사람들도 아마 어린 사람들도 주현미씨 음색을 들으면 은 아. 반할지 몰라요. 아
2: 그런가요? <웃음> 네, 그러니까
1: 그런 작업도 들 많이 해주시면 좋을 아, 것 좋죠. 같아요. 아렇죠 네. 네. 네, 앞으로 저희들이 많이 기대하고 있겠습니다.
2: 네. 오늘 이렇게 초대해주셔서 감사합니다.
1: 저희들이, 저희들이 감사합니다. 네. 자, 오늘 여기까지 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 제 네, KBS 라디오 주현미의 러브레터 주, 어, 진행하시는 가수 주현미 씨와 함께했습니다.
2: 김경 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 #9730 무료인 어으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. GPS가 연결되었습니다.
3: 김경래 최강시사 여의도 신호등
1: 예, 여의도 신호등 한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 오늘도 두분 나오시기로 예정이 되는데한 분은 오고 계신다고 합니다. 형균택 변호사님 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요. 형균택입니다.
1: 그리고 김태현 변호사님 전화로 결길 돼있나요? 변호사님.
0: 아, 죄송해요. 어, 네.
1: 어디에요, 근데?
0: 네. 지 국회가 보이는데요. <웃음> <그렇게> 제가 해보니까. <웃음> 사람이 경험을 믿어야지 기계를 믿으면 안 되는 거 같아요
1: 아 이게 내비 네. 시간 보고 안심하고 오고 계셨구나 아
0: 기계를 제가 원래 오던 길로였어 했는데 얘가 왜 자꾸 이상한 데로 가라고 아. 따라왔다 가지고 네. 네. 원래 경험을 믿어야 됩니다 경험. 네. 핑계 없는 무덤이 있거든요.
3: 없지요
1: <웃음> <웃음> 형근택 네. 변호사님이 연결하지 말라고 아예 <웃음> 아,
9: 그건 아니고요 이제 가까이 안 살거든요 이산에 아, 살아요 아, 저는 한세배는 멀리 사는데
1: 아 그래요? 아 저보기에는 이게 뭐,
9: 처음이 아니라 지난번에도 안왔어 아,
1: 지난번에도 네. 한번 제가. 어.
0: 지난번은 제가 일정이 있어서 다른데 가느라고 지각이 아니네요. 결석. 속아
1: 알겠습니다. 어쨌든 오늘도 두 분이 잠깐만 아, 택시 타고 계신 거예요?
0: 아니 지금 운전하는데요.
1: 아 운전하면 안 되잖아 지금. 아
0: 블루투스로서
1: 괜찮아. 아 블루투스 하고 계시구나. 조심해서 네. 오세요. 안 오셔도 되니까.
0: 네. <웃음> 네. 그러니까 형의 택반사 제가 안 가길 바랄 거예요. 오늘 뭐 하고 싶은 얘기, 고거 불리한데, 그럼 네. 제가 혼자 하고 싶지, 이해는 합니다, 제가. <웃음> 네.
1: 자, 불리하다고 네. 하시는데, 네. 형의 택호사님이 네. 자, 두 분이 지난주와 똑같은 분들을 데리고 왔어요. 아, 모시고 왔어요? 아, 들고 왔어요? 이게 그럴 수밖에 없는 상황인 것 같기도 하고. 자, 김태현 변호사님은 추미애 법무부 장관. 무슨 불?
0: 아이 빨간불이죠. 불 빨간 뭐 이상 빨간색 칠할 게 없어요. 너무 많이 칠해가지고.
1: 아, 빨간불이다. 네. 형은택 변호사님은 반대로 윤석열 검찰총장. 무슨 불이죠? 빨간불입니다. 왜냐하면 뭐
9: 지금 상황이 약간 기, 기간이 연기되긴 했는데요. 네. 아마 전체적으로 흘러가는 과정이 음.
1: 음. 결국은 아마 뭐 그만둘 수밖에 없는 상황으로 가는 게 아닌가. 잠깐만. 음. 그럼 반대로 여쭤볼게요. 형은택 변호사님은 추미애 법무부 장관은 빨간불이에요? 파란불이에요? 음, 노란 불. 노란 불. 네. <웃음> 자 김태현 변호사님은 윤석열 총장 빨간 불이에요, 파란 불이에요?
0: 두개중 하나 선택하면 파란 불.
1: 아 그렇구나. 쉽게 대답하시네 저는 어려운 문제인 줄 알았는데.
0: 아니 전화 어렵지 않을까? 쉽게 그러니까 이런 거예요. <웃음> 음. 예를 들면, 그 그러니까 해임이 되든 안 되든,
4: 음.
0: 이건 총장이 이긴 게임으로 갈 수밖에 없. 음. 그러니까 예를 들어서 자리를 지키면은 파란불인 거고 네. 설사 자리를 못 지켰다. 네. 그래서 딸렸다. 네. 예? 그래도 이거는 길농텀으로 보면 네. 윤 총장은 결코 지는 게임이 아니라는 거 음,
1: 그렇죠? 그래요. 자 알겠습니다. 네. 회장님, 뭐 전화로 연결됐으니까 뭐 별로 그 얘기를 많이 여쭤보기가 힘드네요. 현택 변호사님 네. 위주로 좀 해야겠다. 현 <웃음> 변호사님 이 지금 징계 절차가 연기가 됐어요. 네네. 그쵸? 이거 좀 음. 원래 징계 절차에 문제가 있어서 연기된 거라고 봐야 되나요? 어떻게 봐요. 그런 것도 있고요. 네.
9: 사실은 이 검사징계법이 형사소송법을 준용하게 돼 있어요. 그러니까형사소송법에 네, 보면 첫 번째 기회를 열 때는 아5일 그러니까 송달받고 5일 시간을 주게 돼 있거든요. 그런데 예. 이게 또 이게 형사 재판 절차랑 같냐 이런 얘기는 있어요. 음. 그러니까 그러다 보니까 처음에는 아마 오늘 예정돼 있었는데 네. 일단 윤석열 총장 측에서 연기 신청을 했고요. 예. 그다음에 문재인 대통령도 이 절차적 중당성을 좀 강조를 했고 음. 지난번에 우리 뭐 집행정지 판결이나 아니면은 뭐감찰위에서 얘기를 보면 네. 좀 절차적인 부분 많이 중요시 여기었거든요. 네. 사실은 이런 징계라든지 이런 걸할 때는요, 뭐 징계 내용도 중요하지만 절차도 중요합니다. 음. 그리고 지금 아마 뭐 징계의 구성 부분도 음. 지금 뭐 굉장히 어찌 보면 중요한 부분인데 이분에도 네. 계속 얘기가 나오고 있어서 네. 저는 어쨌든 절차적인 보장, 음. 그 다음에 기록을 아마 한 2천 페이지 정도 된다는 것 같아요. 그걸 아마 그걸 원래 복사해 주게 돼 있거든요. 네. 원래 그 주게 돼 있으니까 근데 그 부분에 대한 검토 시간도 필요한 것 같고 음. 지금 아마. 윤석열 총장 측에서는 뭐 증인도 신청한다 그러니까, 그럼 증인도, 저도 이런 뭐, 징계위나 이런 데 가봤는데 또 법정처럼 증인을 신문하는 것도 좀 모양이 이상하긴 해요. 왜냐면 하 네. 법정에서는 선서를 하고, 네. 그 다음에 양측에서 이렇게 선서를 하는데, 징계위는 이렇게 앉아가지고 하는 거거든요. 네. 그러면 사실은 그 법정처럼 이렇게 권위를 가지고, 어쨌든 통제가 되면서 하기는 어렵거든요. 네. 그런데 아마 증인 신청을 3명 정도 했다 그러면 그 사람들에 대한 준비도 필요한 거고 크게 보면 결국은 절차적인 어떤 방어권 보장 이런 걸좀 보장하기 위한 뭐 방안을
1: 로그 징계위 얘기 한 마디 더 하면 잠깐만 김태훈 변호사님 연결돼 있나요?
4: 네, 예, 예. 아, 이게
1: 예. 예. 저희들이 안전을 위해서.
4: 어, 차를 세웠어요, 제가. 예, 그냥. 차를
1: 세웠습니다. 예. 예. 여기도 주차장. 예, 그, 네. 안전이 중요하지. 사실 네. 방송보다는 안전입니다. 자. 아, 죄송합니다. 아, 아 아닙니다, 네. 아닙니다. 자, 근데 지금 징계 얘기, 형근특 변호사님이 잠깐 하셨는데, 네. 징계 위에 지금 신임 아, 이용구 차관이 아, 참석하는 게 네. 적절한 것이냐, 이, 이해충돌이 있는 거 아니냐? 네. 아, 뭐 이런 얘기들도 좀 있습니다. 김태현 변호사님은 어떻게 보세요, 이거?
0: 이해충돌을 넓게 보면 예를 들면은 예. 넓은 의미에서 이해충돌은 있는데 예.
4: 그니까
0: 이제 징계위원이 될수 있냐라는 그 이해충돌은 쉽게 말씀드리면은 저기 청사소송법에 있는 기피신청의 대상이 되느냐 이거거든요. 재척사고 예. 이건데 그렇게 좁게 해석해서 법리적으로만 보면은 이해충돌은 없죠. 다만 정치적으로는 무리는 있을 수 있어요. 왜냐하면 어찌됐던 간에 가장 중요한 원전의 저 배공규 전 장관의 변호사를 했다가 음. 바로 이제 법무부 차관으로 오는 거고 그리고 어찌 됐건 간에 총장이 지금 지휘하고 있는 가장 큰 사건이 원전 사건이니까 그 원전 사건의 핵심 피의자의 전 변호인이었던 사람이 징계하는 게 사실 정치적으로는 별로 바람직한 건 아니고 모양새는 좋지 않은데 다만 지금 어찌 됐건 총장에 나와 있는 직접적인 징계 사유에는 원전에 관한 것은 없으니 그러니 법적으로 봤을 때 이해충돌이나 기피신청이 대상은 안 되는 건 맞는 것 같아요.
1: 아마
4: 총...
0: 정치적으로 논란의 여지는 있을 수 있다. 이, 이 정도로만 정리를 하죠.
1: 윤 총장이 기피신청을 했나요?
0: 아마 아, 하긴 뭐, 할 거예요. 어, 약간의 지금 정치... 아마
9: 기피신청은요 네. 어, 지금 명당 공개 부분을 다투고 있어서 네. 현장에서, 어. 그러니까 10일날, 네. 그날 당일날 하겠다는 의지인 것 같습니다. 네. 어. 그러니까
0: 만약에 총장 입장에서 보면 네. 깊이 시작을 할 수는 있을 거예요. 예. 제가 봤는데 한번 해볼 거예요. 다만 이제 받아들여지기 쉽지 않을 거다. 아~ 안 봐도, 왜냐면, 하 만약에 총장의 징계사위에 원전 수사 이런 게 있으면 무조건 깊이죠, 이거는. 음. 근데 그건 없으니까.
9: 예. 어쨌든
0: 징계사위에는. 그래서.
9: 예. 이런 문제도 있어요. 예, 지금 예. 그 장관을 일단 재척사에 들어간단 말이에요. 물론 이제 재척사에 들어가는 사람이 의사정족수에 해당되는지 아니면 의결정족수에 해당되는지 문제는 있지만 어쨌든 여섯 음. 명 갖고를 해야 되는데 그러면 이제 과반 출석이니까 네명 이상 돼야 된단 말이에요. 예. 근데 만약에 차관도 빠지게 되면 예. 그러면 굉장히 복잡해져요. 그러면은 네 명이 되는, 아저 다섯 명이 되는 거잖아요. 예. 그럼 다섯 명 중에 세명 참석해도 되는지 네명 참석해도 되는지 복잡해져요. 음, 음. 그리고 정족수 문제도 생기기 때문에 예. 예를 들어서 장 장관이 당연히 참석된단 모르겠지만 예. 문제가 있어서 제가 보기에 차관까지 빼기는 쉽지 않다. 지금 음. 그 김태연 변호사처럼 이게 원전 수사를 하기 때문에 증계하는 건 아니잖아요. 음. 제가 보기엔 뭐 직접 관계는 없어 보입니다. 네.
1: 아이 지지율 여론조사 얘기를 안할 수가 없는데 사실 이건 현건태 변호사님한테 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 어 어쨌든 국민 여론은. 이게 뭐 100% 반영됐다고 보기는 뭐 그거야. 아무도 모르는 얘기지만은 어찌됐든 여론조사에서 확 빠져버렸어요. 네네. 대통령 지지율도 그렇고 네네. 당 지지율도 마찬가지고. 네. 이거 어떻게 보고 계세요? 이게좀 심각한
9: 거 아니에요? 일단 여론 조사는 뭐 액면 그대로 받을 일밖에 없는데요. 그런데 네. 여론은 환경이 일단 안 좋은 건 맞는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 예전에 우리가 이제 뭐 특수수사 할 때랑 비슷한데요. 음. 지금 감찰 과정 중에 아니면 내부 회의 중에 얘기들도 거의 실시간으로 나오고 있어요. 네. 제가 보니까 아마 계속 흘리는 것 같다는 생각이 드는데요. 왜냐하면 음. 심지어 뭐그 징계 발표하기 직전에 회의했을 때 단어, 나눴던 대화 내용까지 나오고 있거든요. 음. 이게 예전에 보면 이제 우리가 뭐그 특수수사 할때 기본적으로 불리한 진술들이 계속 나오면 언론의 공평이랑 같은 건데 저는 이런 부분이 아마 저는 뭐 이제 요즘 아마 청와대 청원대도 나오고 있지만 이제 검찰 기자단 문제도 나오는 것 같고요. 음. 그 다음에 이런 게 과연 실시간으로 보도 되는 건 맞는 것 같은데 그래도 어쨌든 뭐 불리하게 작용하는 건 맞는 것 같습니다. 그래도 저는 이게또한 가지 면이 약간 이제 윤석열 총장 측에서 이 피해자 코스프레가 좀 먹히고 있다. 음. 한마디로 얘기하면 현 정권을 수사하고 있으니까 내칠려는 거 아니냐. 네. 약간 어떤 피해자 당하고 있다. 이런 게좀 먹히는 것 같은데요. 그래도. 큰 틀에서 보면 국민들이 뭐 검찰개혁이라든지 공수설치라든지 그런 거에 대한 또 지지는 굉장히 높거든요. 음. 어, 그럼 저는 뭐 이건 이 문제고 저는 아마 징계위 문제는 10일이니까 앞으로 한 6, 7일 정도 시간이 있기 때문에 좀 두고 봐서 어쨌든 개혁, 검찰개혁의 성과를 내는 게 중요하다고 봅니다.
1: 김재현 변호사님은 이 여론조사 최근 결과에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 아니 뭐 당연히 대통령은 민주당이 빠질 수밖에 없죠. 그러니까 음. 기본적으로 추미애 장관의 일을 진행하는 방식이 너무 거칠다는 건 제가 추미애 장관을 저희가 신호등의 빨간불로 제가 처음 등재시킨 날부터 줄기차게 세우고 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 네. 그러니, 지금 이제 여론이 지금 중도층 많이 돌아서고 하는 그런 것들은, 네. 지금 추 장관과 윤 총장의 이 갈등의 국면 속에서, 추 장관이 무리해서 일을 저 거칠게 밀어붙이는 거에 대한 반감이거든요? 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 형준호 사님 뭐 언론 자꾸 얘기하시는데, 언론에서 없는 걸 만들어내는 건 아니잖아요. 음. 어쨌든 그 추미애 장관과 그 옆편의 측근 몇몇 검사들이 이걸 일을 진행하는 과정 서 어떻게 해왔는지는 그건 다 팩트로 드러나 물론 당사자들까지 진술은 갈립니다만 음. 갈리고 있는 진술이 그대로 또 각색 없이 나오는 건 아니겠습니까? 네. 그걸 봤을 때... 야. 아니 윤총장이 뭘 이렇게 잘못되게 이렇게까지 무리해서 찍어 날라고 해 예. 그냥 절차대로 다 지키면 되는 거지 예. 굳이 이렇게까지 하려는 이유가 뭔가라는 이제 의구심이 들기 시작하면서 예. 그러면 이제 대통령과 저 민주당 지지율을 동반 하락하는 건 아니겠어요?
1: 근데 그 지금 피해자 코스프레 하고 있다 저기 윤석열이 어, 윤석열 아니, 총장이 코스프레가
0: 아니라 피해자 맞는 거잖아요. 피... <웃음> 아 피해자 코스프레가 아닌데 피해자인 척하는 건데. 피해자
1: 잘못한 게없는 맞... 나가라는데 그럼
0: 그게 피해자지, 피해자. 아,
9: 피해자 맞다는데요? 피해자, 지 아, 예. 그런 네. 인성열 총장이 아마 검찰 총장 돼서 최대의 전력을 투구해서 한 수사가 조국 장관 수사예요. 음... 아, 그렇죠. 왜냐하면 뭐 압수수색도 정말 많이 했고요. 그런데 네. 조국 장관은 집안이 탈탈 털렸죠. 가족까지. 네. 인성열 총장이 지금 하는 거는 검찰 총장직에 있느냐, 마느냐 정도예요. 제가 보기에, 뭐 제가 보기엔 오히려. 최대한 권한을 행사하고 있다. 그다음에 음. 이제 울산 사건이랑 지금 이제 원전 사건 같은데요. 지금 원전 수사를 밀어붙이는 것도 저는 그 피해자 코스프레를 계속 그 프레임을 갖고 가기 위한 음. 거다. 그러니까 내가 정권 수사를 하니까 정치적인 의도가 있다. 아, 그렇죠,
4: 당연하죠.
1: 어, 원전 수사, 김태우 변호사님, 이게 네. 네. 그, 이제 복귀하고 나서 이제 뭐 강하게 밀어붙이는 어떤 모양새는 지금 나오고 있어요. 그게 정치적인 의도가 있다. 어, 네. 어떻게 생각하십니까 이거는?
0: 이거를 이통장이 네. 맞죠. 마저... 들어와서 첫 이제 이거 사인한 걸가지고 정치적 의도라고 네. 얘기를 하면 그럼 추 장관이 그렇게 급하게 윤 총장 직무 배제시킨 거야말야 정치적 음. 의도라고 똑같이 해석할 수밖에 없는 건데요. 그럼 왜 그러냐 네. 상황을 보시면 지금 이제 대전에서 이두봉 지검장이 영장을 올렸잖아요. 네. 사인해 달라고 근데 네. 총장이 바로 이제 사인한 게 아니고 네. 계속 보완 지시를 했단 말이에요. 야 이거 보완해 보완해 네. 이러면 영장 안 나와 그러고 그래서 최종 보완을 해가지고 마지막 게 올라왔어요.
4: 총장한테. 예, 예.
0: 그거 사인하기 직전에 직무배제 당한 거예요. 음. 그럼 추 장관 그거 막으려고 직무배제한 겁니다. 라고 말하면 추 장관이 그렇습니다. 그럴 거예요? 아니죠. 정치적 의도 없이 그냥 직무배제가 그냥 그때 필요했기 때문에 한다. 이렇게 대답할 거잖아요. 그그죠 예. 그러니까 모든 걸 그렇게 정치적으로 유도라고 하면 원정 관련해서는 추장관이 직무배제 시킨 것부터가 정치적으로 유도라고 생각해죠둘다 정치. 정치적 <웃음> 이동로할까요 <이도가 웃음> <있는 걸로 웃음> 아니, 아니, 그리고 <웃음> 네. 잠깐만 돌아왔잖아요. 네. 돌아왔는데 그럼 그 있는데 사인 안 해요? 있는데. 알겠습니다.
4: 짧은 <웃음> 전화상으로 그런지. 이렇게 목소리를 <웃음> 높여요.
3: 짧은
9: <웃음> 네. 며칠간의 시간만 볼게지않요이 네. 예. 예. 수사가 어떻게 이루어졌는지 보면 예. 알죠. 야당이 고발하고 예. 그다음에 어쨌든 가서 어깨 두드리면서. 바로 그 다음에 쓰다 들어갔거든요. 음. 그러니까 며칠 사이에 이 문제가 중요한 게 아니라 결국은 윤석열 총장이 관심을 갖는 사건. 네. 쉽게 얘기하면 뭐 아주 권력형 비리, 거학, 척결 이런 게 이제 검찰의 이제 역할이라고 음. 볼수 있는데 과연 그런 얘기냐. 그런 일은 제가 보기엔 아니거든요. 근데 왜 이렇게 관심을 가질까? 결국은 본인이 정권 수사를 하기 때문에 본인이 어쨌든 감찰도 감찰 당하는 거 오래됐잖아요. 이런 어떤 네. 모양새를 계속 갖고 가는 저는 네. 프레임이라고 보니다 네. 어쨌든
1: 뭐둘다 뭐, 뭐, 정치적인 의도가 없다고 할 수는 없겠죠. 그 이제 비율이 몇 퍼센트냐의 문제인 거지 뭐. 저 이렇게 얘기하면 너무 비겁한가? <웃음> 자그 시간이 거의 다 됐는데 이한 분씩 그 앞으로 어떻게 될 건지 이거는 어떻게 됐으면 좋겠다가 아니라 어떻게 네. 될것 같다는 예상 있잖아요. 뭐, 안에 계신 분 못하죠. 형특 변호사님.
9: 네. 결국은 아마 징계하면은 뭐, 중징계는 예상되고 있고요. 근데 네. 아마 변수는 지금 아마 지금 원전 수사 영장 오늘 심사한다 그랬잖아요. 아마 네. 7일날 법관 회의도 있고, 여기도 굉장히 중요한 변수가 될것 같은데, 그에 네. 따라 징계 수위는 정해질 것 같지만, 중징계, 정직 이상의 중징계는 불가피한 걸로 보이는데, 그럼 그 다음에 임석열 총장이 어떤 행보를 취할 거냐. 네. 당연히 제가 보기에는 뭐, 집행정지든 네. 아니면 뭐, 취소성 할것 같은데요. 요때 집행정지는 조금 다릅니다. 왜냐면, 어, 징계 사유가 들어가는 거거든요 음. 징계 사유가 들어가고 절차적인 정당성이 보장되면 근데 만약에 이때 집행정지를 받아주면 계속 유지할 수 있겠지만 안 받아주면 저는 어, 사퇴할 수밖에 없다 왜냐면 어~ 회 뭐~ 정직 이상한 다음에는 그럼 다른 음. 총장도 임명이 되잖아요 네. 집행정지 안 받아주고 그러면 약간 이제 법적인 다툼을 한 사람이 있고 또 임명 수순 밟는 사람이 있으면 복잡해질 거기 때문에 저는 뭐~ 집행정지 그니까 러그 징계 처분에 대한 집행정지 결과가 제가 보기에는 뭐 가장 중요한 변수라고 다 이태원 변호사님 어떻게 될것 같습니까?
0: 비슷한데 결론은 좀 다르죠. 네 해임을 어. 할 거고. 예. 네. 이 난리 쳤는데 무슨 뭐저 정직하겠어요? 자르려고 하는 건데. 네. 해임을 할 거고. 네. 대통령이 사인하기 전에 해임 처분에 대해서 집행정지 신청을 할 거고. 음. 거기서 윤 총장이 또 이길 거고. 아마 음. 저는 그렇게 러갈 거라고 봅니다. 아주 네. 간단한 걸러만말씀드리고
1: 아, 앞으로 더 꼬인 더 꼬인다는 말씀이시네요?
0: 아니, 뭘 거예요. 수송에서 이기면 그냥 다 친구 복귀하면 되는 거지. 그리고 <웃음> 추장관 그만두고. 뭐 이렇게 되지
1: 않겠어요? <웃음> 자, 그, 추장관은 어떻게 될것 같아요? 현, 현, 현근 특별호사님.
9: 일단, 신메장관의 역할이 뭐, 윤석열 총장을 어떻게 해임하는 게 목적은 아니에요. 네. 지금 공수처라든지 검, 뭐, 검경사권 이렇게 할 일이 많거든요. 그게 네. 단순히 법만 통과되 되는 게 아니라서 네. 저는 뭐, 추장관의 어떤, 저, 윤석열 총장의 거취 문제와는 네. 직접 관계는 없는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아... 어, 이, 김태현 변호사님, 오늘 지각한 건 제가 장부에 적어놓겠습니다.
0: 아니, 많이 적어놓으세요.
1: 죄송합니다. 향근택 아, <웃음> <현금택> 변호사님도 고생하셨어요. <웃음> 네, 반갑습니다김 변호사님 고생하셨어요.
0: 네, 네. 네 감사합니다. 예, 예. 어, 오늘 여기까지 하고요. 어,
1: 이번 주 여기서 마무리하고 내일 아니다. 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.